Vous écoutez ou contemplez de This Is Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes quelque part en septembre 2022 et voici grand format la clé des nuages. Dans ce jeu de Félix K.F. Bérou, publié chez Dystopia, on suit un mage explorant des ruines pour accomplir une quête. C'est un jeu à deux, symboliste et poétique, où la conversation est très codifiée, mais qui ne comprend pas la moindre mécanique formelle. Le rôle du mage est d'explorer, de donner du sens aux ruines. Le rôle de l'autre joueuse, que l'on nomme ici l'image, est de décrire le décor dans lequel le mage évolue, en y incorporant trois symboles récurrents, mais sans leur donner de signification. Pendant toute la partie, l'image cherche à deviner la quête du mage. Au début de la partie, la joueuse du mage choisit en secret une quête et deux objets portés par le personnage. D'une part, le talisman, qui rappelle la quête du mage, et d'autre part, l'artefact, qui représente la magie du mage. Pendant ce temps, l'image choisit en secret deux clés. Quand le jeu commence, le mage se décrit et expose son talisman et son artefact sans en donner la signification. En particulier, la quête du mage reste secrète. Il indique également comment il a voyagé pour arriver jusqu'aux ruines. L'image lui demande alors « Qu'est-ce que tu t'attends à trouver ?» Et le mage exprime son attente en quelques mots. C'est l'image qui décrit les ruines en faisant apparaître dans le décor l'artefact du mage et ses deux clés qu'elle nomme. Le mage reprend alors la parole pour décrire librement ses actions dans ce décor. La joueuse du mage décide seule si le mage réussit ses actions, comment se manifeste sa magie, etc. Quand le mage passe dans un lieu différent, par exemple en passant une porte, l'image lui demande « Qu'est-ce que tu t'attends à trouver ?» puis décrit le lieu suivant, et ainsi de suite. À un moment donné, le mage annonce que sa quête est terminée, a réussi, a échoué, ou qu'elle a passé une étape décisive. C'est alors la fin de la partie. Le rythme de la conversation est très particulier, fait de longs monologues alternés entre le mage et l'image, entrecoupés de silence, ici coupés au montage pour votre confort. À aucun moment, on ne peut demander de précision à l'autre. Le mage n'est pas censé exprimer ses pensées, et comme les ruines sont désertes, il n'y a pas de dialogue. Les parties étant intenses mais courtes, nous en diffusons plusieurs dans ce podcast. Pendant la première partie, inspirée de la science-fiction d'Aliette de Baudard, JC joue le mage et votre serviteur Lamson et l'image. Pendant la seconde partie, beaucoup plus cyber, Lisa Banana joue le mage et je conserve la casquette de l'image, mais aussi mes deux clés de la partie précédente. Ainsi, les deux parties restent reliées par leur symbole, même si elles ne sont pas dans le même univers. Restez bien après le débrief, et bonne écoute. Lorsqu'on le voit, on ne, on ne distingue pas énormément de traits physiques de la mage que j'incarne puisque elle est couverte d'une étrange armure au relief assez gothique on pourrait croire à quelque chose qui ressemble à une armure de, de chevalier teutonique un peu avec un casque à ailettes qui se trouve être un, un exosquelette une forme de méca qui la soulève de terre et qui l'aide à marcher et ce qu'on distingue de ses membres, de ses mains, de ses jambes qui dépassent de cet exosquelette. Ce sont les membres d'une femme chétive, à la peau parcheminée, usée par le temps. Il semblerait bien incapable de, 
marcher elle-même si elle n'avait pas cette aide mécanique. Cette armure, euh, c'est mon talisman. À son bras, donc, euh, une des seules parties euh, de son corps que l'on aperçoit. Il y a quelque chose d'accroché, un étrange mécanisme, comme un bracelet, qui a l'apparence d'une forme de... On pourrait croire un, un piano, une forme de... peut-être un orgue, avec... Euh, des petits tuyaux qui dépassent, avec un clavier assez élaboré, euh, fait de touches blanches et noires. Et cela, c'est mon artefact. C'est un synthétiseur d'émotions. J'ai longtemps voyagé pour venir ici. Très longtemps. Pendant les voyages dans l'espace, le temps se dilate tellement qu'il est parfois difficile de croire au, au nombre de décennies qu'il m'a fallu. Mais les récits, les bribes d'informations que j'ai recueillies de planète en planète disaient vrai. C'est bien là qu'il a échoué, ce, cet immense vaisseau que je cherchais. C'est bien là qu'il s'est écrasé. Lorsque j'arrive sous les lieux, je m'attends à trouver une... J'espère trouver cette, euh, cette épave dans la meilleure des conditions, non attaquée par le temps, non attaquée par les ennemis qui ont causé sa chute. Je m'attends à trouver un vaisseau presque intact, endormi, épargné. Le paysage est comme coupé en deux par un rivage. Mais si tu viens plutôt au niveau du sol... Alors ton horizon est coupé en diagonale par cette immense carcasse qui est plantée dans le sol. Les nuages sont bas, une pluie fine mais persistante arrose le paysage. L'eau ruisselle sur la carcasse du vaisseau et toute la perspective semble absolument ridicule. Tu es encore tellement loin du vaisseau. Et pourtant, il occupe déjà quasiment tout ton champ de vision. Si tu arrives par les airs, tu verrais, une fois passés les nuages bas, que la queue du vaisseau chatouille. Tu pourrais distinguer un glyphe à la démesure du vaisseau, qui s'étend parfois à moitié effacé quand... On se rapproche de, de la mer, parfois encore parfaitement visible, plus loin dans les terres. Un glyphe gigantesque qu'il t'aurait été sûrement possible d'observer depuis l'espace, s'il n'y avait pas eu cette couche de nuages. Et là où les lignes pures du vaisseau rejoignent le sol, tu distingues ce qui semble être des bâtiments. Et si tu en approches... Tu pourras voir que ce sont euh, des bâtiments faits de bois, de branchages, de feuilles, de terre. Et là, si tu t'approchais de cette carcasse, alors euh, le bruit sourd que tu entendais sans vraiment le percevoir jusque-là deviendrait une évidence. C'est le bruit des vagues qui résonnent dans une grande cavité ouverte, peut-être un sas, quelque chose, un hangar, 
sur le flanc du vaisseau, et cela résonne comme un orgue dans une église. Les trois clés, donc, l'orgue que tu as donné, la pluie et le glyphe. C'est noté. Que fais-tu Je m'agenouille près de cette eau que je vois entrer en flux et reflux de cette cavité. Et soudain, je, je porte une main à mon épaule et j'appuie sur un mécanisme et mon armure me quitte pour redevenir ce qu'elle est lorsqu'elle est loin de moi, c'est-à-dire une, une forme d'animal à quatre pattes. Un chien avec deux ailettes sur la tête qui s'ébroue et court autour de moi. Et mon visage se penche au-dessus de l'eau et regarde la vieille femme que je suis devenue. Et puis je glisse dans l'eau. Je laisse la gravité devenue différente me porter. Porter ce corps qui ne peut plus se porter lui-même. Je bats des pieds pour me laisser emporter par les vagues et, et me rapprocher de l'énorme qualité. Je sais que bientôt, ce ne sera plus suffisant pour me porter, mais pour l'instant, je flotte. Je laisse le flux m'emporter, je laisse la pluie me battre le visage. Et bientôt, je suis à l'intérieur. J'entends le jappement inquiet de mon armure. Je le rassure d'un geste, un bras tendu au-dessus des vagues. Et mes doigts pianotent lentement sur le clavier de l'orgue à mon poignet. Et bientôt, des couleurs apparaissent au-dessus de moi. La couleur de l'excitation, de la peur, mêlée d'émerveillement. Des créatures vivantes qui ont vu tomber le vaisseau il y a longtemps. Cette alchimie étrange me nourrit, me porte. Bientôt je sors de l'eau, doucement, pour me poser quelques mètres plus haut sur une passerelle, devant un sas. Je tends une main, j'ai un soupir de soulagement lorsque... Ce qui reste de puissance au vaisseau reconnaît mon empreinte digitale et la porte s'ouvre. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver Je m'attends à trouver euh, un long couloir éclairé d'une lumière douce qui porte de chaque côté des murs, des, des cadres avec les visages souriants de l'équipage. Le couloir devant toi est sombre. Une obscurité qui n'est tranchée que par des caractères finement tracés, sous le nom de chacun des portraits qui s'alignent sur toute sa longueur. Le bruit des vagues résonne encore. Sa tonalité change à partir du moment où le sas s'est ouvert. Et si tu t'avances jusqu'à un des portraits... Tu pourras voir que sûrement l'eau a pénétré ici. Elle ruisselle d'ailleurs, le long des parois en pente et glissante. L'angle oblique que fait le vaisseau avec l'horizontale est particulièrement sensible ici. Le couloir que tu vois devant toi est presque horizontal dans sa longueur, mais, mais son plancher est penché et les traits des portraits tracés euh, très finement euh, à l'encre sont depuis longtemps brouillés par cette pluie qui s'infiltre 
Que fais-tu Un long sifflement sort de ma bouche et... Mon armure revient à moi. Je ne suis plus qu'un... Masque de fer grimaçant. Porté par... Deux jambes d'acier. Et... À nouveau... Ma main se porte... À l'orgue à mon bras. Yannot... Essaie de... Convoquer les émotions résiduelles que je peux trouver ici, mais... Mon geste s'arrête. Au bout de quelques touches pressées. On peut voir des larmes... Couler sur mon casque. Se mêler avec la pluie. Cette fois-ci, les... Les couleurs étranges, les, les émotions sortent de moi. Elles sont rouges vifs, mêlées de petits éclairs, et rentrent dans les tuyaux de l'orgue. Une vague d'énergie irradie de mon cœur et vient réparer grossièrement, avec violence, les endroits du couloir qui laissent passer la pluie viennent protéger bien trop tard les portraits. Et puis j'avance avec une facilité déconcertante le long de ce couloir bien trop pentu. Et d'un coup d'épaule rageur, j'enfonce la porte qui me fait face. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver Je m'attends à trouver une... un large messe, un lieu de vie chargé de joie avec des êtres qui profitent de leur petit temps de répit, avec des armures qui s'amusent au repos dans un coin. Je m'attends à un lieu où je pourrais enfin me reposer un peu, réchauffé par des souvenirs. Tu peux être bien dans un mess. Tout est en pente, tout est oblique, bien sûr, mais dans un tel lieu fait pour traverser les espaces interstellaires, tout est solidement fixé. En tout cas, la table est en place. Les chaises sont au maximum de leur course sur les rails qui les maintiennent. Un immense glyphe, l'idéogramme qui veut dire joie ou repos peut-être. Peut-être le même que celui qu'il y a dans Paradis. Est dessiné par de fines gravures dans un métal inoxydable et indestructible. Quand tu passes la porte, une musique de bienvenue, automatique, se met en route. Les notes sont toujours justes, mais il n'y a personne. Sauf peut-être, dans une des niches du mur, une vieille armure qui, elle, semble ne plus avoir d'énergie depuis longtemps. À partir de ce mess, des coursives partent dans diverses directions. Il y a également euh, un escalier qui monte maintenant de façon oblique, mais qui devait aller vers les étages supérieurs autrefois. Que fais-tu Je m'approche de l'armure à pas long et euh, mes doigts caressent euh, lentement la tête active le mécanisme mais rien ne répond puis mes doigts descendent sans la quitter vers la clé qui est là le cœur de son énergie je la retire et je constate effectivement que tout a été épuisé même les réserves de secours 
juste une série de zéros. Le décompte inexorable qui a amené à sa fin. Personne ne lui a dit de surcharger, personne ne lui en a donné l'occasion. Je retire cette clé, ce cœur, je le pose par terre et je tiens mon armure de me quitter. Elle redevient cette, cette espèce de, de chien étrange et métallique qui se rapproche du glyphe de la joie et qui commence à le laper pour se régénérer. Je pose un doigt sur un filet de pluie qui court contre un mur. Et de cette pluie, je trace un, un glyphe de deuil autour du cœur mort de la créature. Je me lève en primaçant. Je me rapproche d'un lit et je me sangle. Pour ne pas céder à la gravité, je ferme les yeux. C'est la longue rappeuse de mon chien armure qui me réveille. Un geste, je lui dis d'épouser à nouveau mes formes. Et j'avance vers l'escalier. Mes doigts se posent sur les touches de mon orgue pour me faciliter la, la vie, mais je décide d'éprouver la douleur de l'ascension. C'est avec difficulté que je gravis l'escalier vers la queue du vaisseau. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver Je m'attends à trouver les quartiers de la capitaine. Je m'attends à trouver des explications, des réponses, une présence. La pièce dans laquelle tu rentres est relativement spacieuse pour un tel vaisseau où, malgré sa taille, l'espace est compté. On pourrait presque croire qu'on est dans une chambre d'un grand hôtel. Pas forcément une suite des plus luxueuses, mais tout de même. Il y a un lit, avec les sangles réglementaires bien sûr. Quelques fauteuils arrimés au sol. On peut voir aussi directement l'extérieur, par quatre hublots. La pluie ruisselle sur le hublot le plus haut qui devait correspondre à l'arrière du vaisseau. Sur ce des côtés, le rivage s'étend comme une ligne à perte de vue. Et puis, juste sous le quatrième hublot, celui qui regarde vers l'avant du vaisseau, il y a un orgue. Pas un petit orgue comme celui que tu as au poignet, non. Vraiment un orgue massif dont le son devait pouvoir être entendu et transmis dans tout le navire et allongé sur le sol contre l'orgue il y a un, un squelette il n'y a vraiment plus rien d'autre que les os qui tiennent en place peut-être par l'action de cette combinaison cicatrisante qui l'entoure et lui donne malgré la mort une certaine forme et la main gauche est levée jusqu'au niveau du clavier où elle presse depuis une éternité la même touche que fais-tu je reste figé pendant un long moment les yeux baissés après avoir passé en revue l'ensemble de l'espace je m'approche du squelette je lui murmure quelque chose à l'oreille et je passe une main sur sa tête comme on passerait une main dans les cheveux de quelqu'un. Et seulement alors, je retire son doigt de la touche. Je peux entendre quelque chose vibrillonner au sein du vaisseau. Je peux presque voir le glyphe disparaître sur sa longue carcasse. Je pousse un long soupir. 
Je prends délicatement le squelette dans mes bras et je vais le déposer dans le lit. Je m'installe à sa place devant l'orgue. Il y a quelque chose de fébrile dans mes gestes. Comme si soudain je n'étais plus vraiment sûr de la marche à suivre. Mes doigts tracent des chemins sur les touches sans les presser. À mon poignet, l'orgue réagit et on peut voir des petits cristaux bleus de, de peur se matérialiser au-dessus des petites touches. Et enfin j'ose, mon orgue entre en synchronisation avec celui de la cabine. Et une mélodie étrange commence à emplir les lieux, une mélodie d'amour. Le berce et menace de m'emporter. Je garde la maîtrise. Soudain une porte s'ouvre lentement. Petite porte dérobée dans la cabine. Comme un placard. Une lumière bleue en émerge. Je me rapproche et... Ce n'est pas une armure, pas exactement. C'est bien plus massif. C'est clairement la même architecture. Dehors, la pluie redoublée bat le hublot avec violence. Comme si les, les éléments avaient compris que quelque chose de crucial se jouait. Je regarde le hublot avec défi comme si je, je prenne ma revanche sur la pluie, sur tout ce qu'ils avaient détruit. Elle, le vent, la pourriture. Et je regarde ce cœur, le cœur du vaisseau, porte en elle la même clé qu'on trouve dans toutes les armures. Mes doigts courent sur cette clé, puis ose enfin la retirer. Il reste encore une énergie modique. Le compte à rebours est presque arrivé à zéro. Il me reste très peu de temps. Je porte un regard plein de pitié et d'horreur. Mon armure que j'ai détachée de moi et qui est par terre, en forme de chien à me regarder, sans comprendre. Et j'hésite longuement à retirer la clé de mon chien et à la remplacer par l'autre. Puis je regarde la pluie. Je regarde le squelette. Je regarde le compte à rebours qui défile. Et finalement, je le laisse aller jusqu'à zéro. Et c'est la fin de ma quête. Waouh. J'avance pieds nus. Je suis de petite taille. Si certains me voyaient, euh, ils pourraient dire euh, que c'est étrange un enfant qui marche seul dans un monde aussi, euh, aussi désolé que le nôtre. Je porte euh, une tunique euh, déchirée. Un de mes bras euh, n'est plus recouvert de peau. Et il n'a jamais été fait de chair. On voit euh, la mécanique euh, fine, comme une horlogerie qui s'active à chacun de mes pas pour équilibrer le mouvement de mon corps. Autour de ce qui pourrait être euh, mon cou, se balance, accroché à une chaîne euh, fine, une touche de clavier. Et autour de ma taille, qui fait ceinture, un câble Ethernet, la touche de clavier, c'est mon talisman. Et le câble Ethernet, c'est mon artefact. J'avance d'un pas décidé. Je regarde 
droit devant moi. Et peut-être même que j'ai un petit sourire sur la commissure des lèvres. J'ai marché dans le sable, oui, mais j'ai aussi euh, marché dans la mer, j'ai aussi euh, escaladé les montagnes. Ça a été un, un long voyage. J'arrive dans une ville et je m'attends à trouver euh, le plus haut de tous les immeubles que j'ai jamais vus. Si haut même que le sommet euh, est masqué par le ciel. Les nuages sont bas, gris et une pluie fine et persistante lave le paysage. Sur la plage où tu marches, un pylône avec un câble qui vient de quelque part de l'intérieur des terres et qui se dirige droit vers l'eau. Là, dans la direction où s'enfonce ce câble, commencent les immeubles. Certains affleurent à peine à la surface de l'eau. On devine des manques ou peut-être des bâtiments plus bas n'affleurent même pas. Mais d'autres s'élancent vers le ciel, crèvent nettement la surface des vagues. Et il y a le plus grand d'entre tous, une tour de verre et d'acier qui crève les nuages. Sur ses flancs, il y a quelque chose d'écrit. Sûrement pas un texte complet. Non, c'est plutôt un ou deux caractères énormes par-ci, par-là. Mes deux clés sont la pluie et le glyphe. Qu'est-ce que tu fais J'effleure du bout du doigt le câble qui se dégage du pylône. Je le suis jusqu'à avoir de l'eau jusqu'au genou. Puis... J'active le programme natation. Mes bras se mettent à poursuivre un mouvement de brasse élégant. Mes pieds battent la surface, puis je m'enfonce dans l'eau. Je m'approche en slalomant entre les résidus de la ville engloutie, du plus grand immeuble qui a jamais été construit ici. Parfois, je croise un poisson difforme, un des rares à avoir survécu à ce monde. Parfois, je croise une image qui me ressemble ou qui pourrait me ressembler sur un immense plateau. On voit des lumières qui auraient dû être allumées et qui ne sont plus que le reflet de quelques rayons qui caressent cette, cette mer, ce lac... On ne sait pas vraiment. Et enfin, j'arrive euh, devant l'immeuble, devant la porte d'entrée. Je mets du poids dans mes chevilles et je me laisse tomber sur le sol. Et je marche. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver Je m'attends à trouver l'accueil. La grande porte vitrée est cassée depuis longtemps. Au-delà, un hall qui occupe quasiment tout le rez-de-chaussée de l'immeuble. Au centre, ce qui devait être une, une œuvre d'art pour accueillir les visiteurs. Suivant l'angle sous laquelle on la regarde, ce caractère tracé en trois dimensions 
peut tout aussi bien vouloir dire bienvenue, au revoir, prospérité ou joie. Je m'avance dans le hall et presque instinctivement, je me dirige vers la droite. Je contourne l'œuvre d'art et je m'approche d'un comptoir. Derrière ce comptoir, il y a des écrans cassés et il y a la standardiste. Ça fait longtemps qu'elle est sous l'eau. C'est beaucoup trop tard pour, euh, pour la rallumer. Mais j'attrape le câble Ethernet qui me sert de ceinture et je le branche à la petite aspérité derrière mon cou. Puis du bout des doigts, je cherche l'aspérité derrière son cou à elle. Les images défilent devant mes yeux. Les personnes qui entrent, qui sortent, parfois qui la saluent, qui lui sourient, lui demandent un renseignement, lui disent bonjour, elle leur répond bienvenue, lui disent au revoir, elle leur répond à bientôt. Des années, des siècles, des secondes de prospérité, de joie, et puis la pluie, la pluie qui commence à couler, la pluie qui s'évade de la fontaine, de cette œuvre d'art au milieu de la pièce qui commence petit à petit à engloutir le bâtiment. Et puis les poissons. Et puis le vide. Et puis plus rien. Je me débranche. Je récupère mon câble, je l'enroule autour de ma taille. Je pose ma main sur son épaule. Et je ne le dis pas vraiment, mais peut-être que je la remercie. Je fais le tour, je quitte le comptoir. Et je cherche une porte. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver Un plan. Proche de l'escalier qui monte vers les étages, tu trouves gravé à même le mur ce qui ressemble à un plan. Ça a été gravé brutalement avec des outils frustres. Rien à voir avec la délicatesse des, des murs et des décorations qu'il pouvait y avoir dans le hall, bien que fané et englouti depuis longtemps. Si tu t'engages dans l'escalier, tu verrais les, les câbles qui courent vers le haut de l'immeuble, verticaux pour la plupart, ou qui prennent des embranchements aux différents paliers. Mais de ces câbles, il ne reste quasiment plus que les guides. Ils ont été méthodiquement arrachés. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait petit à petit. C'est quelque chose qui a été fait brutalement. Il y a encore des morceaux de ces câbles qui pendouillent à tel ou tel endroit. Certains flottent encore, légèrement, dans l'eau qui t'entoure encore. Qu'est-ce que tu fais J'attrape euh, un de ces câbles. Peut-être que je l'ai choisi au hasard, peut-être pas. Mais je l'attrape avec euh, une très grande confiance. Et je l'accroche à ma cheville. Je fais un nœud assez grossier, mais euh, solide. Ça va tenir, c'est sûr. Et euh, je commence à, à escalader euh, ce, ce mur de câbles arrachés, brisés. J'essaye de chercher, à l'intérieur de cette paire de câbles, 
l'origine de celui que j'ai accroché à ma cheville. D'après le plan, c'est là que je dois aller. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver au bout de ce câble Ça n'est pas très clair. D'après les informations qui sont enregistrées dans ma mémoire, je dois trouver la pieuvre. Mais j'ignore à quoi elle ressemble. Suivre le câble t'amène à crever la surface. Et au-delà, à une salle de réunion, des fauteuils rembourrés, une vue imprenable sur la ville, une baie vitrée sur laquelle s'écrase la pluie. Et dans un fauteuil le plus imposant, au bout de la table, une figure désarticulée, la tête renversée en arrière, les bras pendants des deux accoudoirs, les jambes faisant des angles impossibles. De l'autre côté, il y a deux portes, celle par laquelle tu viens d'entrer, qui est une porte de service qui donnait sur l'escalier, une porte de secours peut-être. Et puis, de l'autre côté, il y a une porte qui a été défoncée. En tout cas, elle est tombée à terre. Et derrière, tu entreaperçois des couloirs, des bureaux. Qu'est-ce que tu fais Ma quête a été longue. Et je sens que je me rapproche. Même si je n'ai pas encore atteint le but, je pense que j'ai le droit d'errer un peu. Alors je m'approche de la baie vitrée. Et je fais comme toutes ces images enregistrées dans ma mémoire, tous ces souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Je colle mes deux mains sur la baie et je regarde. Je regarde le vide, je regarde le loin, je regarde l'horizon. Je regarde ces glyphes. Bienvenue, au revoir, prospérité, joie qui défile. Quand j'ai fait afficher devant mes yeux toutes ces images, tous ces souvenirs, alors je détourne mon attention du vide et je regarde ce corps dans le plus imposant de tous les fauteuils, du plus imposant de tous les immeubles. Je me dis que c'est donc ce qui arrive à ceux qui se reposent trop longtemps et qu'il faut que je reprenne ma route. En regardant la porte défoncée, je comprends que la tête de la pieuvre est au bout d'un de ses couloirs. Mais lequel Qu'est-ce que tu t'attends à trouver Une salle pleine de machines, pleine de câbles, pleine d'écrans, pleine de claviers, de touches de clavier. Peut-être même de cette chose antique dont j'ai vaguement entendu parler, ou en tout cas qui résonne à l'intérieur de mon disque dur. Des clés USB, des souris d'ordinateur des choses matérielles. Lorsque tu pénètres dans cette salle, ton pied s'enfonce dans l'eau. Une sorte de fine pluie tombe du plafond. Si tu y regardes de plus près, tu verrais des tuyaux usés qui fuient et qui répandent leur contenu partout. Il y a de grandes armoires vers lesquelles convergent de nombreux câbles, eux aussi descendant du plafond. Certains des tuyaux aussi 
plonge vers ses armoires. Et pourtant, les armoires sont vides. Il reste, à quelques endroits, au bout des rangées d'armoires, des écrans, des claviers, des souris et divers accessoires. Et sur les murs, gravés avec les mêmes outils approximatifs, des glyphes qui ressemblent beaucoup à ceux de l'entrée mais auxquels on a adjoint des préfixes de négation. Dans cette salle, il n'y a pas de fenêtre et on ne peut pas voir l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais En entrant dans cette salle par laquelle j'aurais pu accéder par n'importe lequel des huit couloirs après la porte, je suis comme frappée par une évidence. Je n'ai la joie. Je sens comme un poids qui écrase mes épaules. Si j'en étais capable, une larme coulerait de mes yeux. Mais la pluie finement s'échappe des tuyaux au-dessus de ma tête, vient compenser mon absence de glande lacrymale et sur mes joues, de petits traits d'eau emportent la poussière. Je sais ce que je dois faire. Je me dirige vers ces accessoires. J'attrape un clavier. Au-dessus de mon bras, je sors le petit composant par-delà lequel je vais pouvoir le, le relier. Je branche ce clavier. Je m'assieds au milieu de la pièce et j'ouvre une des dalles du sol. La moquette a commencé à moisir. On pourrait presque penser que la nature reprend ses droits avec cette épaisse couche de mousse ou d'algues, je ne sais pas, qui me colle au doigt. En soulevant cette dalle, je révèle plusieurs entrées. Une des entrées correspond à mon câble. Bien sûr que je sais ce que je dois faire. Je branche comme je l'ai fait au rez-de-chaussée pour saluer cette réceptionniste. Mon câble dans cette petite aspérité derrière mon cou. Et l'autre entrée, je la branche dans le sol. Bien sûr qu'il me faut le mot de passe, mais je connais le mot de passe. Je tape doucement, avec mes doigts délicats sur, sur ce clavier un peu usé. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Certaines touches sont un peu fatiguées. D'ailleurs, il en manque une. Mais je n'en ai pas encore besoin de celle-là. Et petit à petit, le décor autour de moi disparaît. Ma conscience se mélange. Il n'y a plus d'image parce que je n'ai plus besoin de les voir. Il n'y a plus de son parce que je n'ai plus besoin de les entendre. Il n'y a plus de sensation au bout de mes doigts parce qu'il n'y en a plus qu'une seule qui compte. Mettre cette touche au bon endroit et appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver Là où je suis, il n'y a plus de pluie. Plus de poissons, plus d'algues, plus de mousse, plus de glyphes qui nous disent qu'on est bienvenu ou qu'on ne doit plus revenir. Il n'y a plus que des chiffres, des zéros et des uns qui défilent. Tout autour de toi, il y a une prairie ondoyante. Mais ce ne sont pas des herbes, ce sont des câbles. Le ciel 
est en nuance de patchwork. Mais si tu y regardes de plus près, il s'agit de divers caractères qui, orientés d'une façon ou d'une autre, donnent l'illusion du passage des nuages. Et de ces nuages tombe une pluie verte de 0 et de 1. Qu'est-ce que tu fais J'avance dans cette prairie de câbles. Je sais exactement où je dois me brancher. Un des câbles peut-être un peu plus haut, peut-être plus brillant que les autres, m'appelle. Alors, j'arrache le câble Ethernet qui me reliait à la conscience de cet immeuble. Et ça y est, j'ai enfin rejoint les airs. Mon corps flotte dans les airs. Mais est-ce que ce sont les airs quand ce sont de tout petits zéros et un qui viennent chatouiller la surface de mon mec Et les zéros et les uns semble tomber du ciel, viennent laver la surface physique de mon corps. Petit à petit, elle disparaît. Et alors moi-même, je deviens zéro. Et je peux me dissoudre dans un soupir. J'ai terminé ma quête. Yes Alors dans la clé des nuages, il y a un débrief assez codifié. Oui, tout à fait. Et donc... Euh... Je propose qu'on suive les points un par un. Et puis petit à petit, j'imagine qu'on va partir vers quelque chose de moins codifié, mais on va essayer de faire au moins au début. Alors, premier point. Mage, quelle était ta quête Comment s'est-elle conclue Quelles en ont été les étapes importantes Moi, ça faisait longtemps que j'avais les, euh, comme tu sais, hein, les vaisseaux esprits des livres d'Aliette de Baudard dans la tête, donc ça me plaisait bien de jouer avec ça. Et euh, je m'étais mis en tête que euh, ma quête était donc de sauver un vaisseau esprit, un, un de ces vaisseaux pensants qui ont une conscience, euh, plutôt que purement d'aller les sauver. C'était plutôt de savoir si, euh, si j'allais sacrifier mon compagnon pour, euh, pour sauver le vaisseau ou pas. Ah, donc tu avais ça en tête dès le début Ouais. Chouette. Et donc du coup, euh, et bien à la fin, c'est que tu as décidé de laisser le... Et à la fin, oui, j'ai décidé de, de laisser le passé derrière moi. Ok. Est-ce qu'il y a eu des étapes importantes pendant ce qu'on a joué Oui, oui, il y a eu plein plein de choses. Déjà, j'ai euh, vraiment toute la thématique de la pluie et de, la, de ce qu'elle a emporté. Et de, dès le début, avec ces vagues qui rentrent dans le vaisseau, ça m'a beaucoup guidé vers un, un, des, vers un choix. <rire> et, euh, donc, <rire> chaque, à chaque fois que la pluie revenait et que ce symbole revenait, j'étais plutôt guidé vers l'envie de ne pas m'élever contre le temps et la nature. Quoi. Donc oui, ouais, c'était vraiment tous ces moments-là qui m'ont bien marqué. Mm. Alors, moi, image, qu'en avais-je compris Qu'est-ce que j'ai cru saisir qui s'est révélé faux Alors, je me suis longtemps demandé si tu cherchais pas des gens, plutôt, que le vaisseau en lui-même, ce qu'ils avaient pu devenir. Mmh. Il enfin, y a eu plusieurs moments comme ça où je me suis demandé, enfin, c'est sûrement des gens que tu cherches, parce qu'il y avait euh, les portraits des membres d'équipage, donc tu avais émis le souhait de les voir... Et puis après, il y a ton autre souhait de trouver la cabine du capitaine. Et donc, je me suis demandé si c'était la personne que tu cherchais. Avec le recul, c'est vrai que je, je me rends compte que c'était euh, très difficile de matérialiser cette quête sans, sans, sans dialogue ou sans exprimer l'intériorité du personnage. Donc, euh, effectivement, je me rends compte euh, avec le recul que beaucoup de, de mes intentions ou de mes souhaits, etc. étaient tournés plus, plus vers les gens que, que vers le vaisseau. Ouais, mais c'est euh, 
C'est justement euh, cette espèce d'incompréhension qui est fertile mmh. quoi, dans, dans la clé des nuages. Et en particulier, euh, je me suis vraiment demandé... Enfin, toute cette scène où tu vas euh, poser le capitaine sur son lit, euh, etc., etc. Enfin, pour moi, tout ça, c'était centré sur le capitaine. Et puis, à la fin, tu as amené autre chose. Et là, effectivement, j'ai compris que il y avait quelque chose qui se tournait plus vers le vaisseau, mais je ne savais pas si c'était quelque chose qui était accessoire ou si c'était vraiment ta quête, jusqu'à la fin. Oui, oui, je comprends, tout à fait. Allez. Mage, quelle était ta quête Comment s'est-elle conclue Quelles ont été les étapes importantes Ma quête était de supprimer le monde en cours. A priori, elle s'est positivement conclue, puisque j'ai pu enfoncer la touche supprimer sur le clavier, et me noyer dans cette pluie de bits. Les points importants, je pense, que c'était les répétitions de glyphes qui ont euh, marqué mon arrivée et mon départ du plus haut immeuble qui ait été construit. C'était supprimer le monde en cours. Oui, parfaitement <rire> Voilà, on est de bonne humeur en ce moment. Mmh. Euh, bah, ça va me faire passer à la deuxième question. C'est image qu'on avait-tu compris que croyais-tu saisir qui s'est révélé faux <rire> J'avais pas compris la suppression. Je me suis beaucoup demandé ce que c'était cette touche, mais... mais je pensais pas à la touche supprimée, tu vois. Je pensais à la touche entrée ou... J'avais pas pensé à, à supprimer. Non, pour moi, ce que je voyais, c'est que t'étais un, un, un robot, un androïde, euh, qui recherchait une information, je sais pas si c'était de la compagnie, d'autres robots, en tout cas, t'avais pas l'air d'être intéressé plus que ça aux êtres vivants. Donc je pensais que tu recherchais euh, effectivement le, sûrement l'ordinateur central. Mais pourquoi exactement euh, je n'avais pas compris, en tout cas. Je me suis demandé si, par exemple, cet immeuble n'était pas le, le siège de la compagnie qui t'avait créé, toi, était semblable, par exemple. Mais je n'imaginais pas qu'on était dans une simulation. On est dans une simulation. <rire> Très bien. Alors, le point 3, on va essayer d'y répondre euh, l'un et l'autre. Essayez de dire quel sens les clés revêtent pour vous. Est-ce facile ou est-ce qu'elles cachent quelque chose d'ineffable Leur sens semble-t-il avoir été sujet à une redéfinition au cours de la partie bah, Peut-être que déjà, euh, qu'est-ce que tu penses des deux clés que moi j'ai choisies, donc la pluie et le glyphe Le glyphe, c'était un peu à rebours, c'est quelque chose qui m'a au début intrigué, où j'ai attendu que ça nature un peu... Euh... À intérieur. La pluie, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a immédiatement inspiré sur ce passage du temps effectivement inexorable et sur les éléments, sur la nature qui repense ses droits, tout, tout ça. C'était donc euh, la, la, la pluie, ça m'a tout de suite euh, beaucoup inspiré, beaucoup immergé, euh, son genou dans le dans quelque chose de, de très très riche. Mm -hmm. Alors que le glyphe, j'ai beaucoup aimé le fait que ça vienne petit à petit euh, dans, dans le mess, euh, que je le reprenne pour le tracer par terre. Et après, l'idée que cette touche sur l'or, que c'était ça qui provoquait le glyphe énorme sur le vaisseau, j'ai ai beaucoup aimé euh, jouer avec ça sur les torts. Même si je, je, je l'ai moins compris, mais voilà. C'est marrant parce que le, 
Enfin, là, pour le coup, c'est une incompréhension, mais qui a été très, très intéressante. C'est que pour moi, le glyphe que je t'ai décrit au début, je l'avais décrit comme s'il avait été tracé par terre, en fait. Ah, d'accord <rire> Mais... Après, moi, j'avais vraiment compris. Ouais, ouais, ouais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que pour le coup, ce que t'as amené à la fin était vraiment super beau, parce que justement, du coup, moi, j'avais pas fait le lien. Pour moi, il y avait cette touche qui était pressée sur l'orgue et qui, à ton interprétation, mais c'était sûrement une dernière commande ou, mm -hmm. enfin, je sais pas, c'était quelque chose qui était à, à rapprocher de, de la mort de l'armure dans, dans sa niche au, est-ce que c'était un ordre d'évacuation Est-ce que c'était l'ordre de se cracher sur la planète En fait, enfin, tu vois, il y avait plein de possibilités que j'ai laissées complètement ouvertes. Ouais. Et la façon dont tu l'as réinterprété en disant que c'était effectivement ce glyphe qui était sur la coque du coup du vaisseau, mais euh, j'ai trouvé ça effectivement super beau. Ouais. J'avoue que là, c'est vraiment un des, un, un des moments de grâce qu'offre vraiment ce jeu. C'est euh, imbriqué de, de choses qui sont complètement... Euh à 100 lieux dans la tête des gens mais qui, qui font quelque chose de chouette à l'arrivée la, c'est vraiment une grande, grande force de la fluidité je trouve ouais. ouais la cohérence symbolique est beaucoup plus importante que que la cohérence de ce qu'on a en tête euh, au niveau des faits quoi quand, quand on construit le truc <rire> alors juste pour répondre du coup sur la, la pluie et le glyphe puis je reviendrai sur l'orgue après alors la pluie c'est le premier que j'ai trouvé quoi c'est vraiment celui-là hein, il fallait que je parle de la pluie et j'étais très 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 content que tu euh, utilises les larmes dans la pluie à un moment donné. Euh, on était vraiment euh, sur une. Enfin, pour moi, une... j'ai failli te mettre le gif de. Tears in rain. Exactement. <rire> je... bah, oui, non, mais je te dis. Hein, enfin, déjà, j'adore l'eau comme élément, mais là, j'avoue que j'étais parfaitement euh, dans mon trip esthétique. Ouais. C'était chouette. Ouais. Et, et même, si tu veux, euh, j'y avais pensé même avant que tu me dises que tu voulais un trip euh, SF. Et en fait, ça m'a pas mal contraint parce que je me disais, mais attends, la pluie, je peux pas la mettre dans l'espace, tu vois. J'aurais pu imaginer oui. qu'en fait, le vaisseau, il soit échoué dans un champ d'astéroïdes, tu vois, par exemple. Mais du coup, non, il fallait, euh, il fallait de la pluie et donc euh, ça a contraint beaucoup ma première description. Et après, je me suis beaucoup posé la question quand tu es rentré dedans. Comment est-ce que j'allais continuer à utiliser ce symbole parce que finalement, euh, la pluie, quand on est à l'intérieur, on, on en est protégé, quoi. Et c'est ça qui m'a amené à décrire euh, dans le couloir une scène plutôt de, de décrépitude. Ah ouais, non, parce que j'avais envie que la pluie soit rentrée jusque-là, quoi. Complètement, et jusqu'au bout, c'était très très chouette. Je l'ai juste pas utilisé dans le mess, la pluie. C'est ça, mais euh, comme euh, juste pour faire le une espèce de retour sur le jeu, c'est vrai que le jeu ne conseille pas d'utiliser tous les symboles tout le temps, donc c'était parfait. Quoi. Ouais. ouais. Et puis le glyphe, le glyphe pour le coup, c'est vraiment celui qui est venu à la fin. quoi. <rire> j'ai regardé dans la liste, j'ai fait un pouf pouf, euh, comme justement tu avais donné la référence à l'IED de Blodard, j'ai fait, bah tiens, je pourrais peut-être utiliser les, comme elle décrit souvent, les idéogrammes euh, sur les murs. Et donc c'est comme ça que je l'ai choisi, mais c'était vraiment plus un truc d'habillage qu'au début. Et en cours de route de ma première description, j'ai fait « Merde, il faut que je mette un glyphe, euh, alors comment je vais faire ?» Ah bah oui, comme t'arrives de l'espace, tu vois forcément un géoglyphe, un truc énorme que tu vois sur le sol autour de ce vaisseau démesuré. Ce qui n'est pas ce que tu as compris. Du tout, c'est ça qui est vraiment C'est que, je... que moi j'avais en tête un truc euh, voilà quoi, SF euh, en... électromagnétique bleuté au-dessus au du vaisseau. T'sais. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Clairement, les imaginaires se... <rire> 
Ouais, mais c'est cool. Sont, sont parfois complètement à l'ouest. Et donc, du coup, forcément, quand tu m'as demandé un couloir avec des portraits, je me suis tout de suite imaginé qu'il fallait qu'il y ait des, justement leur nom euh, là. Donc ça, c'était assez direct. Ça correspondait assez à ce que j'avais en tête. Yes. Et c'est quand tu m'as demandé euh, le mess. Là, pour le coup, j'ai vraiment réfléchi un... Enfin, je sais pas. Il y a vraiment eu un truc, quoi. À un moment donné, un déclic où... Euh... Ah oui, mais euh, tu m'as demandé de la joie. Eh ben, je vais te montrer quelque chose où c'est écrit « joie ». C'était tellement tra tragique. Mais qu'on est totalement dénoué. <rire> C'était parfait. Et en soi, je t'en avais pas mis dans... Enfin, pas explicitement, en tout cas, dans la cabine du capitaine. Même si toi, après, t'en as rajouté sur les touches. Enfin, c'était... Pour moi, il s'était sous-entendu qu'il pouvait y en avoir sur les touches, mais voilà. Et clairement. Euh, bah pour moi, elles étaient très claires. Et euh, celle qui m'a le plus parlé visuellement, c'est la pluie. Je sais pas si ça s'est retransmis aussi clairement dans ce que je racontais mais j'essayais quand même de mettre des, euh, des petits rappels à la pluie euh, alors plus ou moins direct ou indirect mais euh, j'imaginais un peu comme les, les, par exemple les câbles comme une espèce de cascade de flotte qui redescendait ou ce, ce genre de truc donc, euh, donc j'avais l'impression que la pluie était représentée à peu près partout tout le temps les glyphes pour moi c'était celle qui était la, la moins sujette à interprétation parce qu'à partir du moment où on disait ce qu'il voulait dire, ben, euh, il voulait dire ce qu'il voulait dire. Voilà. Mmh. Mais en même temps, ça permettait de faire des rappels assez clairs, finalement, à où est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on disait, en fait. Et le fait, par exemple, que euh, quand j'arrive dans la salle de l'ordinateur central, le sens des glyphes était complètement changé. Pour moi, qui venait, en fait, pour supprimer ce monde-là, ça avait beaucoup de sens. Bien sûr que je n'étais pas bienvenue. Parce que euh, peut-être que ce monde-là luttait encore pour exister. Ma mmh. tâche, elle était euh, assez ingrate vis-à-vis -vis de ce que ce monde-là faisait, continuait à faire pour exister. Faire couler la pluie, euh, faire euh, de temps en temps nager un poisson. Euh, il essayait, quoi. Il n'avait pas envie de me voir. Mmh. Voilà. Ouais, j'ai trouvé que Glyph était presque trop explicite, en fait. J'ai trouvé qu'on perdait un petit peu de la richesse d'interprétation possible parce que justement les glyphes avaient une signification et je l'ai senti plusieurs fois dans la partie que c'était ouais, presque un peu dommage quoi. Qu'ils puissent avoir une signification directe en fait. J'aurais presque dû les... Par exemple dans l'entrée ne pas dire ce que voulaient dire les glyphes. Ce qui t'aurait permis toi de donner du sens plutôt que, que moi je... je plaque un sens directement. Alors juste si je reviens sur la pluie, je l'avais pas mis en tout cas pas volontairement dans l'escalier. Et c'est marrant que toi tu l'aies ramené en tout cas. Enfin je l'avais pas senti que tu l'avais ramené mais dans la dans la cascade de câbles. La pluie avait un pour moi un sens qui était euh, du côté de la destruction tant qu'il passe. Euh, et puis elle était aussi assez opposée à en tout cas dans mon imaginaire à à tout ce qui était euh, électronique. Mmh. Et donc oui, c'était quelque chose qui, qui était assez hostile, quoi, finalement. Et alors moi, du coup, de mon côté, euh, à ton or, il m'a donné plein de fils à retendre. <rire> c'était pas évident. Je dois avouer que c'était pas simple comme symbole, ouais. En tout cas, moi, j'ai choisi de le, de le restreindre à Org, parce que tu as fait une description assez complexe d'un synthétiseur d'émotions, de touches blanches et noires, donc euh, oui, oui, non, non, on il, saurait il, plus être plein de choses, mais... 
Comment dire, c'est un, un jeu, moi, il ne faut, faut pas que je réfléchisse trop, en fait. Sinon, je me perds dans la prep, alors que c'est un jeu qu'il ne faut pas préparer, en fait. Donc, c'est vrai que je, mmh. je me suis lancé comme ça, mais avec le recul, ouais, c'est pas simple comme symbole d'être lancé dans les pattes. Ouais, ouais mais, mais du coup, il y a eu plein de trucs sympas, quoi. Enfin, le... mmh. Quelle symbolique je lui ai donné, du coup euh... Ouais, il y avait une symbolique d'émotion, mais il y avait surtout... En fait, pour moi, il y avait une espèce de symbolique de de vie avec l'orgue parce que c'était le son malgré tout c'était dans un paysage qui pour le coup est minéral quoi à part euh... enfin le vaisseau lui-même il est quasiment minéral enfin euh, tout ça <coughs> je t'ai pas décrit une plante au début je, je me rends compte maintenant que je t'ai pas décrit une plante tu vois c'est vrai enfin j'ai décrit des branchages des touchés dans les dans les huttes mais mais après on l'a pas utilisé ouais c'est vrai et il fallait qu y ait quelque chose qui fasse du son il bah, y avait la mer, il y avait les vagues, bah, okay, euh, un tuyau d'orgue, okay, une cavité. Voilà, tu vois, fin, non, non, c'était très beaucoup aimé. Donc après, il bah, y avait toujours ce truc du tuyau, bon, un petit peu dans le couloir. Mais dans le mess, c'était cette musique un peu euh, aussi complètement décalée, quoi, cette musique d'accueil qui se met en route toute seule et donc, euh, qui, est, qui est un peu cette vie mécanique. Quoi, parce qu'il y a un peu de ça dans l'orgue. Il y a ce côté... Euh, il y a orgue et puis il y, y a aussi les orgues de barbarie. Tu sais, ces trucs où, oui. qui sont... Es, où, où tout est préenregistré, tout est mécanique. C'est pas le cas de l'orgue en général, mais euh, en tout cas, il y a plein, plein de mécanismes au niveau d'un orgue. Et à la fin, ça te donne une voix qui est un semblant d'âme quelque part. Et je trouve que ça, ça collait vachement bien avec ce vaisseau désert. Euh... Et puis à la fin, oui. forcément, il en fallait un grand, euh, comme euh... tu sais, je sais pas ah si oui, t'as si, si vu le le vieux film de Disney, euh, un film hein, en prise de vue réelle de 20 milieux sous les mers. Oui, tout à fait. Où il y a un orgue énorme dans la cabine du capitaine Nemo et c'est un, c'est un ah peu ouais, ça que j'avais en pas fait. pensé. Mais ouais, ouais carrément, ouais. c'est parfait ça. C'est un, un peu ce genre de d'esthétique que j'avais en tête, mais j'avais pas pensé euh, à Nemo et c'est clairement ça. Et d'ailleurs Nemo à la fin, et je, je, je pense que c'était inconscient parce que franchement j'ai pas du tout. Euh, c'est maintenant que je le dis que ça me vient à la toute fin du film. Je crois que il décide de s'aborder euh, le Nautilus. Et euh, pendant que le, euh, la pression est en train de monter et que l'air devient irrespirable, etc., etc., en fait, Nemo, il continue à jouer de l'orgue pendant ce temps-là et en fait, il, il meurt au clavier, quoi. Elle manque classe. Ah, euh, ouais. J'ai plus cette fin en tête, mais c'est parfait. Bref, c'est une, une référence, mais encore une fois, elle était inconsciente parce que... Ah oui, ouais, ouais, c'est ça qui marrant aussi, ouais. <rire> c'est une chose qui ne marche pas complètement, mais qui nourrisse la, la fiction. Et toi, du coup, euh, le... cet orgue, toi, tu lui as donné quel sens euh, au fur et à mesure de, de la partie En fait, moi, c'est... Euh... Bon, confession totale, mais outre l'aspect le... euh, un peu atypique de la narration, mais ça, je... ça y est, j'ai je... vraiment bien, bien appréhendé. Mais euh, ce qui est le plus contre-intuitif pour moi dans la, la clé des nuages, c'est l'absence de lien humain, en fait. La solitude ouais, totale et ouais, l'absence ouais. d'interaction. Et euh, pour moi, c'était un peu un moyen de tricher <rire> en, en puiser dans les émotions résiduelles des gens qui avaient vécu là, en fait. Et euh, ouais. donc, euh, je voulais en faire un instrument pour apporter quelque chose de plus que juste un, un outil euh, SF, quoi. Pour moi, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment jouer avec les... D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est assez proche de Nastia et son violon dans <rire> Street to Sky. Mm -hmm. Mais euh, ce côté jouer avec les émotions euh, via un instrument, ça me... je pense que c'est quelque chose que j'ai souvent en tête et euh, qui me plaît bien. Donc là, voilà, c'était un moyen de 
de jouer avec les fantômes un peu de, des lieux quoi, et d'explorer de, de, le fait que et puis euh, j'ai bien aimé aussi le fait de finalement me refuser d'aller puiser parce que c'était trop douloureux parce que c'était sans doute des gens que j'avais connus donc c'était aussi un défi euh, poser à mon personnage de est-ce que tu as vraiment envie d'aller puiser dans les émotions des gens euh, que tu as connus et qui ont souffert c'est qui sont morts donc euh, ça me semblait euh, ça me semblait intéressant euh, avant la partie alors juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire j'ai eu l'impression aussi que cette armure, enfin surtout la, le fait qu'elle se transforme en chien, ouais. c'était aussi pour toi un moyen d'avoir des dialogues que tu pouvais contrôler totalement. <rire> un, peu, oui. un, un, petit peu, un petit peu comme Hergé s'arrange pour toujours avoir Milou dans une case où Tintin a besoin de parler tout seul, tu vois. C'est pas l'hypopète. C'est un peu vrai. C'est vrai que j'ai je, je, beaucoup de mal à concevoir le jeu de rôle sans, sans lien émotionnel, donc ouais, j'avoue que c'était là aussi un peu, un peu de la triche, ouais. <rire> Non, non, mais c'était très bien, c'est très bien. Et en fait, j'irais comme presque dans toutes mes parties, au bout d'un moment, le talisman se met à avoir aussi une fonction de clé, pas obligatoire, oui. mais, mais, mais un petit peu. Et je trouve qu'il y, eu, euh, y a eu des images assez sympas là-dessus. Bah déjà, il y avait le parallèle que tu as explicité à la fin, mais que je n'avais pas tout à fait compris entre l'armure et le vaisseau. Oui. Et l'échange euh, ouais. des clés que tu as décidé de ne pas faire finalement. Enfin, voilà. Et la combinaison euh, qui tenait le, le squelette en place, pour moi, c'était aussi un écho. Enfin, ça a été. Mais en fait, oui. c'est après l'avoir dit, et même après t'avoir laissé la parole, que j'ai fait. Ah mais c'est ça que je viens pendant, de dire. En toute, en toute description, je me suis dit Ah, ben oui, mais là, c'est génial. Là, il faut qu'il qu dise que c'est en fait une. Donc j'espérais silencieusement que tu... tu... tu J'ai hésité à le mettre dans une armure et puis j'ai fait ouais, enfin... Je sais pas, euh, pas forcément tout ça. Et puis j'ai juste dit un truc sur la combinaison et c'est après... Mais... Ah ouais, non, ouais, ok, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en y pensant, alors je, je vais dire un truc qui va hérisser le poil de tous les théoriciens et donc c'est une, une analogie extrêmement boiteuse. Mais euh, pour moi, effectivement, je, en y repensant, le, le talisman, c'est un peu le... C'est pas ça, mais c'est un peu le vide fertile un peu, du, du jeu, dans le sens où effectivement, c'est pas quelque chose qu'on mobilise, mais pour moi, c'est vraiment central dans le personnage. C'est tout tourne autour. Ouais. Et, euh, et j'avoue que oui, pour moi, c'était le, le truc, euh, l'élément le plus important du personnage, beaucoup plus que, le, que son artefact. Quoi. Et, et c'est vrai que c'est ouais. chouette de le, de le mobiliser en, en filigrane, sans y être amené via les règles. Quoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé de faire des parties où finalement. Euh l'artefact a été utilisé dans la première description puis quasiment plus pour tout le reste voilà. de la partie et en fait c'est le c'est le talisman qui prend complètement le pain et, et qui devient en fait le moyen d'action du, du mage quoi. oui voilà c'est ça quoi. parce que se, se refuser à utiliser l'artefact c'est très intéressant aussi d'ailleurs le, 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 ouais. le, les règles le disent elles carrément et pour enchaîner ouais. quel sens est-ce que du coup la clé que toi tu as amené c'est-à-dire le câble avait. Eh bien, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quelque part cohérent avec euh, la petite frustration que j'ai exprimée par rapport au glyphe. C'est que les câbles ont été plusieurs fois des fils d'Ariane, en fait. J'ai trouvé que du coup, le parcours a été très linéaire de ce fait-là. Et même, j'ai été un peu désorienté 
euh, par rapport au par rapport au jeu justement du, du fait de pas être désorienté du tout. <rire> en fait, à un moment donné, la géographie a disparu dans l'escalier. Tu vois, je, je, la, la question que j'ai dû te poser, c'était qu'est-ce que tu t'attends à trouver au bout de ce câble Alors que d'habitude dans le jeu, c'est qu'est-ce que tu t'attends à trouver en passant dans ce nouvel espace mmh. Il y avait beaucoup plus d'intentionnalité en fait dans le fait de suivre un câble plutôt que de dire bah voilà je passe dans une autre pièce où je m'attends à trouver telle ou telle chose. Est-ce que tu, mmh. tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, moi, je le voyais un peu comme, euh, comme une sorte de courte paille, en fait. T'as plusieurs câbles arrachés devant toi. Mmh. Tous ne mènent pas au même endroit. Mais si tu en choisis un, tu iras quelque part. Du coup, j'ai fait le choix d'en choisir un et d'aller voir ce qu'il y, qu y avait au bout, en fait. Mmh. Un peu comme un ascenseur, tu vois. Oui, d'accord, je vois. Donc, en fait, il aurait été possible que finalement, on va dire, le lieu où je t'emmenais soit un cul-de-sac. Exactement. Ah. Mais c'est rigolo de, de se dire ça après coup, parce que pour moi, c'était hyper évident, en fait. C'est aussi parce que je me suis beaucoup représentée visuellement mmh. la partie. Mmh. Et du coup, j'étais vraiment devant euh, ouais, une courte paille, quoi. Des pailles de plein de couleurs différentes. Et selon celles que tu attrapes, euh, eh ben, le bonbon aura un goût différent, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que moi, par contre, l'image qui a prédominé, c'est quand tu m'as dit que tu t'attendais à trouver la pieuvre, c'est ça Ouais. Et en fait, moi, je me suis imaginé ces câbles. En fait, je me suis imaginé une situation convergente. Là où, en fait, tous les câbles allaient au même endroit, vers la tête de la pieuvre. Mmh. Et pas du tout la courte paille. Donc, c'est vraiment mmh. marrant qu'on qu n'ait pas eu cette cette vision-là, du coup. C'est rigolo. Et donc, toi, du coup, le sens des câbles Pour moi, c'était ce qui me reliait au monde, en fait. Euh, C'est pour ça que c'était intéressant que tu mettes la pluie comme quelque chose d'hostile et que je la raccroche à des, à des câbles, en fait, parce qu'elle parce que venait du ciel, c'est là que je devais aller. À la fin, c'est elle qui participe à détruire la matérialité de mon, mon robot. Mmh. Et puis le rapport avec les câbles, bah, c'est que euh, c'est ce qui me relie au monde. À chaque fois, c'est en branchant mon câble en fait, que je me relie à l'histoire du lieu, des personnes qui l'ont occupé, euh, de ceux qui y sont passés. J'imagine même qu'en fait, c'est ce qui me permet de comprendre le sens des glyphes aussi, qui ne sont peut-être mmh. euh, pas dans la langue connue de mon robot. Donc euh, je les voyais vraiment comme ce qui me reliait au monde. C'est aussi en suivant le câble que j'entre dans la mer, enfin dans la mer, dans l'eau, pour... Euh, rejoindre cet immeuble. Enfin, je sais pas, pour moi, euh, effectivement, ils avaient cette vocation de fil d'Ariane, mmh. euh, mais aussi d'encre euh, pour se raccrocher au, au monde dans lequel j'évoluais. Surtout qu'en plus, j'avais ouais. vocation à le détruire. Donc, ils étaient euh, aussi importants parce qu'ils participent un peu de, de la fin tragique de cet univers triste <rire> et gris. Il fait que pleuvoir. Ça. Où les poissons sont difformes. <rire> Vraiment, mais qui veut garder un monde comme ça C'est sûr. Certainement pas ceux qui ont commandé cette simulation. Non, non, non. <rire> Et c'est marrant parce que c'est vrai que de, de mon point de vue, je voyais les câbles comme, euh, comme structurant l'espace euh, d'une façon presque étouffante pour moi, en fait, au niveau de, des descriptions que je pouvais faire. Et pourtant, je t'ai vu l'utiliser pour te relier à des choses, mais on ne voyait pas le câble par le même bout. C'est ouais. marrant. Alors, la question est posée sur les clés, mais 
Mais finalement, il y a cette dernière clé, la, la quatrième, euh, qui est le, le talisman. Ouais. Hmm. Alors moi, de mon point de vue, euh, quand tu as posé ça comme talisman, avec le... les mots que tu as utilisés, c'est-à-dire une touche de clavier, je ne me suis pas du tout imaginé une touche de clavier d'ordinateur. Mais vraiment jusqu'à la... la scène dans la salle du serveur, en fait. Pourquoi Parce que la partie précédente, avec JC, alors pas son talisman, pour le coup, son artefact, était un... une espèce de mini-orgue. Ah. Et donc, clavier, moi, j'ai pensé instrument de musique. Évidemment. Évidemment. C'est rigolo, la, la polysémie du terme qui fait que tu peux quand même le relier à nos deux histoires. Complètement. C'est chouette. Tout est lié. Tout est lié. Et donc, toi, le sens que tu que tu lui donnais enfin, C'était le sens de ta quête, j'imagine bah, C'était complètement le sens de ma quête et j'ai hésité au début euh, à dire quelle touche c'était. Mmh. Je, je me suis... Vraiment, euh, jusqu'au moment où je ne l'ai pas dit, je me suis demandé si j'allais le dire ou pas. Euh, J'avais peur que ça en dise trop sur euh, les intentions de mon mage. Du coup, ouais. je ne l'ai finalement pas fait. Et puis, ça aurait complètement écarté le lien que tu as pu faire avec la quête de JC. Donc, euh, mmh, mmh, mmh. donc je suis contente de ne pas l'avoir fait, en fait. Euh, j'avais pas du tout pensé à autre en fait c'est bizarre parce que euh, mon personnage je le voyais vraiment comme, euh, ouais, comme une IA, comme un robot euh, euh, qui allait détruire une simulation j'avais ça très clairement en tête et du coup j'ai pas du tout pensé à, aux autres sens du mot touche de clavier enfin j'ai pas du tout pensé au, au piano par exemple mmh. pour moi c'était très clair que j'avais accroché autour du cou euh, la touche supprimée du clavier de mon ordinateur et qu'elle allait me servir quoi <rire> Pour le coup, là, je suis vraiment très content qu'il y ait une grosse ambiguïté. Je trouve que les, les ambiguïtés, les, les incompréhensions sont une des richesses du, du jeu. Ouais. Et comme j'ai déjà exprimé un peu ma frustration sur le fait d'avoir exprimé trop clairement ce que voulaient dire les glyphes, là, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit, enfin, qui, qui puisse soit resté être... mystérieux, ouais. Ouais, qui soit resté mystérieux, c'était vraiment très très bien. J'étais, j'ai adoré être surpris à la fin de comprendre que cette touche était une touche de clavier. Ouais. En, en parlant de trucs que j'ai adoré, quand tu as décrit la, la pluie de 1 et de 0, c'est vraiment bizarre, mais je pense peut-être une seconde avant que tu commences à en parler, j'avais vraiment cette image en tête d'un espèce de ciel un peu bizarre d'où s'échappent des 1 et des 0 et qui tombent comme une pluie sur, sur une, une prairie de câble Ethernet. C'était assez, <rire> euh, <rire> assez bizarre comme image. Et en même temps... Le fait que tu l'aies décrit au moment où juste une seconde après que j'ai commencé à, le, à, à me l'imaginer, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une, une connexion. Euh... Ah oui, c'est fou voilà. ça. Ouais, C'était très... Voilà. Autant l'incompréhension autant sur les touches de clavier, je la trouve géniale. Autant j'aime beaucoup qu'à la fin, on ait, on ait réussi à faire euh, cette, cette pluie informatique. Voilà, mm. ça m'a... Ouais, ça m'a ouais. enfin, touché en fait que, que tu en parles alors que je l'imaginais. Ouais, je, je me demandais à quel point est-ce que... Parce que du coup, tu, tu l'as écrit dans le chat que j'avais exactement cette, cette image-là. Et ouais. je me suis dit, c'est quoi C'était juste la pluie Et là, non, ça va vraiment jusqu'à euh, la prairie de, de câble. Ouais, ouais c'est assez ouf. 
Alors, le point 4. Les clés permettent-elles de comprendre quelque chose de plus que la simple succession des scènes Si je devais essayer d'y répondre, je dirais que les clés servent un peu à connecter les scènes. C'est un peu comme euh, une image récurrente dans des films, dans des séries, euh, qui vient relier les scènes entre elles, même quand elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Qui donne une espèce de cohérence dans des détails que tu remarques même pas. Mais en fait, si tu t'arrêtes sur chacun d'eux, tu te rends compte qu'ils reviennent et, mmh. euh, et qu'ils apportent une compréhension supplémentaire. Et tu vois, en, en disant ça, je ne sais pas pourquoi, là, on parlait il y a 30 secondes de la, la pluie de, de 1 et de 0 qui tombe sur la prairie de câbles, alors que juste avant, on disait que les câbles, c'était une façon de représenter cette pluie qui tombe sans discontinuer. Et tu ne sais pas, du coup, si c'est, euh, je ne sais pas, les... Le ciel qui est à l'envers et du coup les 1 et les 0 qui remontent et la pluie de câbles qui tombe ou bien si c'est effectivement une prairie d'herbe haute de câbles qui se laisse un peu secouer par le vent pendant que pluie tombe dessus. Enfin, je sais pas, du coup j'essaye de, de raccrocher toutes les fois où on a mobilisé et la pluie et les câbles et les glyphes aussi finalement. Parce que les 1 et les 0, ben, ça reste des glyphes. Exactement. Enfin, tout, tout se retrouve en fait, dans cette conclusion-là. Et c'est que des petits détails symboliques qu'on a semés à travers les scènes parce qu'on avait ces clés-là qui devaient nous servir de, de repères un peu communs. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ouais. euh, c'est ce que ça m'évoque. <rire> je suis d'accord avec la qualité de la réponse. Donc, cinquième partie. Euh, quel moment avez-vous <rire> préféré Qu'est-ce qui, au contraire, n'a pas marché ou a révélé une incompréhension mutuelle c'est dur à choisir, mais j'ai beaucoup aimé la, la fin, parce que même si effectivement on vient, de, on vient de dire que c'était des choses qu'on n'avait pas imaginées de la même manière, mais ça, je, je trouvais que tout se rejoignait de manière très très belle, la pluie, le, le glyphe, le, enfin, la compréhension. De, donc j'ai ai beaucoup aimé ce moment-là, parce que j'ai trouvé que ça, bien, ça rejoignait bien tous les fils de la narration. Ouais. Et la chose que je n'ai pas compris, c'est le glyphe, mais pas, au final, ce n'était pas gênant. Oui. <rire> Moi aussi, c'est pareil, c'est la fin. Sur ta dernière description, en fait, je me demandais. Je me suis dit, ok, il le met sur le lit, il éteint le glyphe. Euh... Je me suis vraiment demandé cette mélodie que tu jouais. Est-ce que c'était... Euh... Parce que j'étais toujours dans l'esprit que ça pouvait, par exemple, être la personne que tu avais aimée, ce capitaine. Oui, j'avoue que j'ai laissé un flou là-dessus, effectivement. Et est-ce que c'est pas euh, une mélodie euh, qui t'évoque des souvenirs euh, particuliers de cette personne que t'es en train de jouer, tu vois Enfin, j'étais resté un peu là-dessus, je enfin, trouvais ça super beau, et je m'attendais à ce que ça se termine là. Et là, tu dis, et là, il y a une porte qui s'ouvre, une porte dérobée, je fais, j'étais sur le point de dire, et qu'est-ce que tu t'attends à trouver Oui, j'ai bien précisé que c'était qu'un petit placard pour ne pas t'amener à penser que... Ouais. Et puis là, tu pars et là, tu me fais la révélation de la mort qui tue sur, euh, sur ce que c'est en fait tout ça, pourquoi tu es venu là et, et que tu as un énorme dilemme et, et ça va jusqu'au bout. Enfin, bon, bref, euh, là, euh, je me laissais porter par tes descriptions. C'est vrai que, que sur la compréhension, ouais, j'avoue que j'ai jamais trouvé comment effectivement amener le, le mindship, ces vaisseaux pensants, là, comment l'amener dans la narration pour te donner des indices. En fait, je me suis laissé porter par euh, autre chose et, et c'est vrai qu'au final, je trouvais ça chouette quand même. Oh c'est vachement cool. Enfin, je veux dire, c'est bah, un retournement de situation finale qui est très intéressant. Quoi. Ouais, Parce qu'au ouais, final, on peut relire tout de cette façon-là. 
mais, mais sans avoir quelque part euh, bah, cette clé que qui tu as dans la tête, <rire> eh bien, on peut être induit en erreur par telle ou telle chose, et, et tant mieux. Enfin, Tout à fait. Tu as su jouer avec ton public. Moi, pour l'instant. <rire> C'est ça. Alors, quel moment as-tu préféré Image. Moi alors cette fin qu'on vient d'évoquer, ça c'est sûr, enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on était arrivé sur la même longueur d'onde. Même si j'avais toujours pas compris que tu venais d'effacer le monde. J'ai bien aimé aussi ce moment où, où t'as fait une pause face à la baie vitrée. En fait, <rire> maintenant je comprends la signification, mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est la première fois où je chantais ton personnage vivant. Et pas juste tourner vers son but. Et alors, dis-moi si mon interprétation est bonne ou pas, mais à ce moment-là, je, je voyais euh, ce robot comme juste euh, apprécier une dernière fois la simulation avant de l'effacer. Et en fait, euh, 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 bah, <rire> moi qui jouant le, le monde, et peut-être jouant pour le monde, je me disais, ah, enfin, ah, enfin <rire> tu es dans ce monde quelque part. Et tu l'apprécies. <rire> Ouais, ouais c'est vrai. Vraiment, euh, j'ai fait ce moment-là parce que je savais plus trop comment avancer et que ça me laissait un peu le temps de réfléchir. Mais du coup, je... c'est vrai que maintenant que tu le dis, qu'on le raccroche au reste de l'histoire, ça... ça donnait un peu euh, à mon mage euh, une pause pour apprécier ce monde, effectivement. Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est bizarre, mais je crois qu'un des moments que j'ai préféré, c'est quand tu as décrit l'œuvre d'art à l'entrée du hall. Parce que tout de suite, sans que tu l'aies dit, tout de suite je me suis représentée une fontaine en fait. Et, euh, et je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'au milieu de tout ce spectacle de, de désolation et d'artificialité un peu, ça donne de l'apaisement. Le fait que je me l'imagine comme une fontaine donnait un peu euh, de la douceur à, à la pluie qui faisait que tomber quoi, euh, et, et à la grisaille du monde autour. Je sais pas pourquoi, enfin voilà, ça m'a plu qui est cette œuvre d'art au milieu du hall. J'en ai pas fait grand-chose de plus. Je crois qu'à un moment, je me, suis, euh, je me suis dit que plutôt que de chercher des escaliers, euh, j'allais chercher à, à escalader cette fontaine pour passer à l'étage supérieur. Et puis, je me suis dit que c'était trop, euh, trop capillotracté, c'était trop compliqué à décrire. J'avais envie de rester dans une description assez minimale qui puisse euh, faire qu'on se représente les choses avec ses propres images aussi. Mm. Si tu l'as réutilisé dans ta description de l'envahissement progressif par l'eau, tu l'as utilisé ouais. la fontaine. Mais, voilà, mais pour moi, quand tu as décrit l'œuvre d'art, euh, tu as juste décrit une œuvre d'art, mais pour moi, c'était évident que c'était une fontaine. Et c'est là que j'ai dit que c'était une fontaine, mais je m'imaginais aller plus loin avec cette fontaine, et en fait, euh, pas du tout. Je l'ai laissé où elle était. <rire> Tant pis. C'est encore ces interstices d'ambiguïté qui sont une des richesses du, du jeu. Moi, de mon point de vue, enfin, juste, je, je le redis, hein, mais les, les petits trucs qui n'ont pas marché, je pense que j'aurais pas dû donner un sens à ces, à ces idéogrammes, à ces glyphes dans la fontaine. J'aurais peut-être juste dû dire que, suivant la direction dans laquelle on le voyait, on voyait un, un idéogramme différent ou quelque chose comme ça. Parce que je pense que là, j'ai oublié une des règles du jeu qui est que l'image ne doit pas donner de signification à ruines. Et pareil, je me suis demandé si je faisais pas aussi cette erreur-là quand j'ai décrit des... 
Enfin, j'ai pas juste décrit les câbles arrachés, j'ai dit les, que les câbles... Enfin, euh, que le, ça, ça avait l'air d'avoir été fait brutalement, enfin, tu vois, ou oui, des choses ouais, comme je ça. Vois, et, je et, je, et j'ai l'impression que déjà, je projetais une signification et, et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mm. Voilà. Ouais, je, alors je vois ce que tu veux dire. Après, ça m'a pas vraiment gêné dans le sens où euh, ça m'arrêtait pas dans une situation, ça me permettait de, de voir autre chose. Finalement, je me suis raccrochée à ça pour décrire ce qu'était le passé de ce hall d'entrée. Puis bon, c'est sûr que si j'avais pas eu les mots-clés, ça aurait peut-être été différent, mais en l'occurrence, euh, bon, je les avais et, euh, et j'ai pas l'impression que ça appauvrit mon expérience du hall d'entrée, tu vois. Ok. Si on avait été dans un jeu vidéo, avoir cette information-là ne me rendait pas l'endroit moins, moins mystérieux, ne me donnait pas moins envie de l'explorer. Ok, tant mieux. Et puis après, j'ai été content que tu les réutilises dans tes descriptions. Bienvenue, euh, joie, euh, je ne sais même plus ce que j'avais mis. mais euh... Euh, Prospérité et au revoir. Non, je, et après, je, me, je trouve que c'était... Pour le coup, les quatre mots étaient intéressants parce que ça avait un petit côté euh, commandement, en fait. Euh, quand, tu, mmh. quand tu rentres dans le hall d'une... Ce, ce que je me représente comme étant le, effectivement le siège social d'une très grande entreprise où euh, la joie, c'est quelque chose d'un peu... Euh, je sais, tu tu vas pas, tu rentres pas dans un de ces bâtiments-là pour être heureux a priori et, et pourtant on te dit euh, joie, tu vois, <rire> grand haut et fort, tu es le bienvenu, ok Oui. Voilà, tu rentres ici heureux et tu ressors prospère. <rire> <rire> ah, c'est un peu, c'est un peu l'image que j'avais quoi. Et, et quand tu parlais de brutalité après, ben en fait c'est ça, tu vois, c'est les quatre commandements quoi. Mm -hmm. Bienvenue, joie, au revoir, prospère. <rire> <rire> je me suis demandé si t'allais pas bouffer le, le PDG dans, le, dans son fauteuil en haut mais... ouais. <rire> et bah tu vois j'avais assez peu d'intérêt pour, pour les choses les choses laides de ce monde que de toute façon j'allais détruire <rire> il se trouve que euh, j'étais un peu entraîné sur cette pente là maintenant que j'y repense euh, parce que dans la partie de JC, à un moment donné, j'ai mis, mis des glyphes à différents moments que j'ai jamais explicités, sauf une fois. Et c'était pour le coup le glyphe de joie qui apparaissait à un endroit qui aurait dû être joyeux, mais qui n'était plus du tout quand, quand le mage de JC l'a visité. Et du coup, ça donnait un contraste intéressant. Et j'ai eu envie de faire un écho à ça. Et... Bon. Mais bon, au final, voilà, on en a déjà parlé, c'était déjà pas mal. Point 6. Avez-vous eu des problèmes vis-à-vis -vis du partage des responsabilités Le mage osait-il décrire les effets de ses actions Piétait-il sur les descriptions de l'image Ça, ça m'a semblé ok. Ouais. J'étais un tout petit peu déçu au tout début que tu te précipites directement sur euh, oui. le vaisseau et l'entrée du vaisseau alors que je t'avais mis d'autres trucs, des huttes, des oui, machins. Oui, et maintenant, je comprends aussi que pour toi, le glyphe, il était sur le vaisseau. Ça, Alors en fait. que moi, je l'avais dessiné par terre, et donc du coup, j'imaginais que tu allais vouloir regarder le glyphe en question, mais non, il était déjà sur le vaisseau, et ah oui, c'est le vaisseau qu'il qu fallait rentrer. <rire> c'est là que c'est terrible, le, le côté, comment dire, nos deux consciences se recoupent un tout petit peu, mais il en reste beaucoup, beaucoup dans l'ombre. Et... Ouais. Donc, ouais, il y a des grosses incompréhensions, parfois. Ouais, et puis on n'a pas le droit, de toute façon, de, de chercher la ça. cohérence, donc... Enfin, euh, euh, de la cohérence des actions, des, des, des faits, des choses comme ça. 
Alors qu'au contraire, on cherche la cohérence des symboles tout le temps. Donc c'est. Ah, yes. cool. Oui, je sais même pas si c'est si ça correspondait au point 6, ça, mais euh, en, en soi, sinon j'ai pas vu de, de difficultés de partage ouais. de, de responsabilité. Non, c'était bien. Mmh. Je sais pas, je, je, je sais pas, j'ai pas eu cette impression. Est-ce que tu as eu cette impression Non. Non, pas du tout. Moi, j'ai eu l'impression de m'emmêler moi dans dans la géographie de cet immeuble, en fait. Euh, mais j'en ai déjà ouais. parlé, c'est le côté que, finalement... Enfin, J'avais l'impression que tout était très linéaire et que j'arrivais pas à, à t'offrir des possibilités différentes, en fait. Euh... Mmh. Alors qu'en fait, euh, de ce que tu racontes, tu les avais dans ta tête, les possibilités. Donc ça... <rire> <rire> et en même temps, la géographie de l'immeuble, je pense, était un peu, un peu compliquée. Enfin... Mais... Euh... Mmh. Mais ça, ça, pour le coup, c'était bien, parce que ça permet à... Je pense que si, si tu essayes de te le représenter, si j'essaye de me le représenter, on n'aura pas la même image, quoi. Non, je ne pense pas. Alors, point 7, qui est le dernier. Ressentez-vous les rôles du mage ou de l'image difficile à jouer Lequel vous convient le mieux Lequel vous semble le plus fatigant le, Comme je te disais au début, hein, le, le mage, c'est vraiment le rôle avec lequel je suis le plus tranquille euh, pour une partie euh, voilà, quand, où je, je, comme maintenant par exemple je suis plutôt fatigué c'est mon le rôle que, qui m'est me, qui le plus simple j'ai plus de mal à décrire et à, à incarner un lieu mort mais euh, c'est très intéressant j'ai bien aimé le faire quand je l'ai fait mais ça me demande plus de ressources mentales ouais. mmh. Alors, pour le coup euh, j'ai beaucoup plus joué mage que image à la clé des nuages et je pense que je préfère jouer mage même si je pense pas que ce soit une question de difficulté. Enfin, on, je trouve pas que le rôle d'image soit plus difficile ou plus facile. Je trouve juste que j'apprécie davantage de me projeter dans un personnage que dans un univers. Maintenant, euh, quand il faut être image, j'adore être image aussi. Donc, euh, voilà. Ma réponse de... C'est une réponse normale, ça. Moi, j'aime bien faire l'image, d'autant que je commence à être Peut-être un peu fatigué d'avoir beaucoup fait le mage. Ah, parce que quand je facilite la clé des nuages pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu, je fais mage parce que ça me permet de terminer la partie. Ah, bonne idée. Et ouais. du coup, c'est moi qui donne le timing en fait, de quand est-ce qu'on s'arrête. Et je trouve que c'est assez important parce que sinon, tu pourrais te laisser entraîner toujours plus loin, toujours plus loin, avoir une partie très très longue finalement. Fait. Mais du coup. Je commence à être un peu à sec d'idées de quêtes euh, intéressantes. Oui, <rire> Alors que là, image, au moins, je me laisse porter je me... par ta créativité sur, enfin, sur ta quête. Et puis, j'ai des symboles sur, sur lesquels jouer, sur tes demandes, pour décrire des trucs. Et donc, euh, et je, je comprends ton point de vue. Ouais. Quelque part, c'est plus simple de ah. décrire en fonction de la commande qui m'a été passée. Ouais. Quand je joue mage depuis... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et que j'ai une nouvelle idée, c'est... Ça me plaît beaucoup, mais c'est plutôt voilà, ce, cette difficulté d'improviser euh, encore une autre quête, encore un autre artefact, et une façon de faire de la magie cool. Voilà. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et voilà, nous sommes à la fin du débrief formel. Eh bien, merci beaucoup, c'était très chouette. Ah bah, merci à toi, c'était vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé ça. J'espère que Volsung va écouter sans s'endormir. <rire> va falloir Ça que je monte bien. un petit peu d'abord <rire> ouais parce que bon euh, alors pour les gens qui nous écoutent après coup hein, il faut savoir que 
dans une partie de la clé des nuages, il y a des gros silences, parce que forcément, on réfléchit beaucoup avant de se lancer dans notre description. Il y a des fois, d'ailleurs, on s'arrête au milieu de la description parce qu'on a un peu perdu le fil et il faut qu'on s'y remette. Donc tout ça, on l'a effacé au montage, mais vous inquiétez pas si vous avez ça en vrai dans vos parties. Quoi. Et bien sur ce, bonne journée à toi. Et bien bonne journée. Merci pour ta proposition, c'était une très bonne idée. Est-ce que tu as Attends, quelque chose que... à rajouter J'ai une question quand même. Est-ce que, ouais. est que tu es content de cette partie Vu l'heure à la gueule, je t'envoie te coucher. <rire> oui, très content. Je suis très content de la partie. Je suis très content de jouer avec toi. Et puis je suis content des, des échos qu'on trouve entre les deux parties, mais aussi de l'approche complètement différente. On était vraiment dans quelque chose... Enfin, on s'approchait plus d'une esthétique cyberpunk, forcément Matrix, hein, enfin, voilà, que le côté euh, space opéra euh, et pilote de mecha qui pleure euh, qu'il y avait dans la partie de JC. Ouais, bah j'ai hâte de l'écouter d'ailleurs. Mm -mm. <rire> cool. Et eh ben, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente qu'on ait parti. J'ai vraiment pas mis tout ce qui avait de plus positif en moi, mais j'ai trouvé ça chouette. <rire> Il y a des moments où on a envie de ça. <rire> ouais, ouais, je pense que c'est bien. C'est reposant. C'est agréable de voir toute cette pluie tomber. Carrément. Allez, je vais couper l'enregistrement. Salut Craig. <rire> Au revoir, Jark. Prospérité, Jark. <rire>
plein de connaissances. Tu as devant toi un grand bâtiment en ruine. Les murs en pierre sont ravagés par une mousse qui pousse là et qui masque presque le gré. La végétation a repris ses droits sur ce lieu. Mais tu arrives à y retrouver des signes de civilisation. Il y a un grand poteau duquel euh, s'échappe un grand fil qui peut-être un jour a conduit l'électricité ou le téléphone. On n'est plus très certain maintenant. Et tu le vois disparaître euh, dans les feuilles d'un grand arbre. Au loin, le vent t'emmène les notes de chant des oiseaux et peut-être un écho. Cet écho, tu le reconnais comme étant le chant d'un orgue. Le câble électrique est la première clé. Le chant de l'orgue est la deuxième clé. Tu sens sur ton visage des gouttes fines, le grondement d'un orage amené par l'orgue. Il pleut. Que fais-tu Je sors de mon véhicule sans ouvrir mon parapluie. Maintenant que l'espèce de pétarade qui a accompagné mon arrivée s'est-tu, je prête l'oreille et j'entends le grondement de l'orgue. Je prête l'oreille quelques instants et puis euh, ma blouse commence à prendre l'eau. Alors j'ouvre mon parapluie et le grondement de l'orgue se confond avec le bruit de la pluie sur la toile de mon parapluie. J'avance vers le bâtiment recouvert de végétation et je cherche, je cherche une ouverture, quelque chose qui pourrait me permettre d'y rentrer. Ma démarche est assez étrange, malhabile quand je marche vers le bâtiment. Elle est un petit peu comme en contradiction avec l'agilité que montrent mes mains quand je commence à à fouiller un petit peu sous la végétation. Et donc je m'attends à trouver une, une ouverture, quelque chose, qui me permette de rentrer. Sous les feuillages, tu découvres un trou. Un peu plus grand qu'un trou de souris, mais il n'est pas éclairé. Si tu passes la tête dans ce trou, tu découvriras qu'il s'agit d'un toboggan. Et... Que pour aller plus loin, il faudra se laisser glisser dans le noir. Quand je m'approche du trou, mes lunettes sont pleines de pluie. Je referme mon parapluie, je range mes lunettes dans la poche de ma blouse et sans hésitation, je me glisse. Encore une fois, avec beaucoup plus d'agilité que ne pouvait le présupposer ma, ma démarche. Je me glisse à l'intérieur du trou et je m'attends à trouver un endroit merveilleux. Tu arrives dans un lieu inattendu. Alors que tu pensais t'enfoncer sous la terre, tu arrives dans une grande salle illuminée par un plafonnier de verre à peine verdi de mousse. Quelques gouttes de pluie passent entre les 
les fissures, mais le lieu est relativement sec. Sous tes pas, des lianes de câbles électriques. Ils forment un chemin vers le centre de la pièce. Impossible de savoir de quel côté elle arrive, mais tu reconnais cette petite musique. La petite musique de l'orage qui a l'air de traverser les murs, de transpercer les fissures. Elle fait vibrer ces gouttes de pluie qui tombent de tes moustaches. Dans cette grande pièce circulaire, il y a plusieurs portes. Certaines sont ouvertes, certaines sont fermées, certaines sont brisées. L'une ne semble être qu'un rideau. Que fais-tu, mage Prudemment, je marche au milieu de ces câbles, en m'appuyant sur mon parapluie, comme sur une canne, pour ne pas tomber. Encore une fois, ma démarche est presque chancelante. Je regarde autour de moi les yeux écarquillés. Mes lunettes sont restées dans ma poche. Je fais le tour de la pièce, regardant les diverses portes. Je dédaigne les portes brisées, au moins pour l'instant. Cette porte couverte d'un rideau m'intrigue. À partir du moment où mon regard s'est posé dessus, je ne peux vraiment m'en détacher. Je tente de traverser la pièce au milieu des câbles. Et effectivement, je finis par me prendre les pieds malgré l'appui de mon parapluie. Je m'effondre, un peu ridicule. J'essaie de me remettre debout et mon équilibre est vraiment compliqué. Je glisse de nouveau. Je peste. Puis je regarde autour de moi. Je regarde au-dessus de moi. La verrière. Comme si je voulais vérifier que personne n'était en train de me voir. Et puis je retire... Je retire ces bottines que j'avais aux pieds. Aux semelles extrêmement épaisses. Qui compromettaient mon équilibre. C'est en chaussettes dépareillé que j'avance maintenant d'un pas sûr entre les câbles et derrière le rideau je je m'attends à trouver un lieu soit intact soit déjà trop visité alors que tu enlevais tes chaussures tu as remarqué ce câble qui s'était enroulé autour de ta cheville comme s'il avait cherché à te retenir d'un geste de main, peut-être, tu l'as déroulé et laissé sur le sol. En traversant le rideau, tu t'es aperçu que c'est la végétation qui faisait tenir le tissu, qui sans ça se serait probablement effondré depuis longtemps. Et une fois franchi, tu es arrivé dans une pièce petite, sombre, un peu humide, au centre de laquelle se trouve un hôtel. Le lieu semble ne pas avoir été visité depuis longtemps. Pourtant, au centre de l'hôtel brûle une petite bougie. Autour des flammes, tu vois la pluie danser. Peut-être que c'est ton intuition qui t'a mené là. Peut-être que c'est la musique. En levant les yeux, tu pourrais presque voir danser le nuage, celui de l'orage qui gronde dehors. Quand je rentre et quand mes yeux se posent sur la flamme de la bougie, 
Mon visage se décompose un instant, comme pris d'une grande peur. Et puis soudain, j'éclate de rire. Je tiens mon parapluie par le bout pointu et je tends le bout arrondi quelque part derrière, un petit peu plus loin, jusqu'à ce qu'il accroche un câble. Je tire d'un coup sec, l'illusion de la bougie s'éteint. Il n'y a plus que la pluie qui tombe. Le bruit de l'orage est toujours là, mais le bruit de l'orgue s'est tue. Au moins pour l'instant. Au moins ici. Je fais demi-tour, je retourne vers la grande salle. Et je passe un certain temps à essayer d'ouvrir l'une des portes qui est restée fermée. Je trifouille dans les câbles. Parfois de la même façon, je m'aide de mon parapluie pour atteindre quelque chose d'un peu trop loin. Ce n'est pas très méthodique. C'est instinctif. Mais à un moment donné... J'entends un déclic et la porte s'ouvre sous ma poussée. Je m'attends à trouver une somme de connaissances incommensurables. En poussant la porte, tu as fait tomber la clé de sol qui la maintenait fermée. Lorsqu'elle a touché le sol, justement, la musique a recommencé. Mais pas une musique d'orage, non. Comme si un orgue essayait d'imiter une guitare. Des petites notes légères qui volent autour de toi. Les murs sont parsemés de câbles qui tombent comme une cascade jusqu'au fond de la pièce où se trouve une machine. Une machine comme tu n'en as jamais vue. Une myriade de petits boutons clignotent. Ils semblent vouloir former un message. Est-ce dans les motifs est-ce dans le rythme Tu n'es peut-être pas en mesure de comprendre, mais tu as la certitude que cet objet est en train de communiquer. Que fais-tu maintenant, mage Je m'avance vers la machine. Je scrute les touches, les motifs de lumière. J'essaie de les suivre. J'appuie sur les touches. Visiblement, je suis le rythme des lumières. Mais après quelques essais, euh, je fais un pas en arrière. Mes dents crissent derrière ma moustache. Que je mordis. J'essaie quelque chose d'autre. Je pianote sur les touches un peu au hasard. Puis bêtement, je les presse une à une. À force de la mordiller, le côté droit de ma moustache s'effondre un peu. Je finis par pousser un, un cri étouffé de rage. Mon poing fermé tape le mur. J'ai mal, c'est visible. Et pourtant, je m'efforce de cacher cette douleur, on ne sait trop qui. En tout cas, l'air de m'avoir remis les idées en place. Je m'assois, l'air dépité. Et puis après quelques temps, je... Je reprends la porte. Je suis nerveux, mais ma démarche souple maintenant évite les câbles sans problème. Et je me dirige vers une des portes qui a été fracassée. Je m'attends à trouver des papiers. Des papiers, des livres, des fascicules, quelque chose. En franchissant la, 
la porte, tu remarques que si elle a été brisée, elle a surtout brûlé. Et tu n'as pas eu besoin d'essayer de l'ouvrir. Tu n'as eu qu'à passer par-dessus les débris en te contorsionnant un peu. La pièce dans laquelle tu arrives ressemble à ce qu'on pourrait se figurer comme étant une ancienne bibliothèque. Sur des étagères reposent des rangées de, de livres, en tout cas de couvertures de livres. La mousse et la pluie leur ont laissé une chance. Au centre d'une allée se trouvent plusieurs bureaux. Certains semblent avoir été occupés. Une certaine chaleur se dégage de la pièce. Quand tu lèves les yeux au ciel, tu peux voir trois sphères lumineuses qui font des allers-retours, en se croisant parfois, en ne se touchant jamais, et qui diffusent une lumière agréable, quelque chose d'une douce chaleur. Au fond de la pièce se trouve un orgue. Celui-ci ne fait pas de musique, il lui manque beaucoup de touches, mais il donne à cet endroit une prise au vent. Et maintenant que tu es dans cette pièce pleine de papier, que fais-tu, mage Je parcours les rayons de la bibliothèque. J'ouvre parfois un, un livre pour voir, pour voir ce qu'il en reste. Je cherche, poussant parfois du bout de mon parapluie quelque chose. Il me faut me rendre à l'évidence. Là, je ne trouverai rien. Alors j'ouvre mon parapluie et la pluie s'arrête, puis commence à remonter. Autour de moi, la mousse sur les livres régresse. Les touches de l'orgue sont bientôt de nouveau en place. Ma stature, elle, a diminué. Quand je referme mon parapluie, mes bras atteignent à peine le mécanisme pour le refermer. D'ailleurs, elle ne dépasse quasiment plus de ma blouse, devenue beaucoup trop grande. Je défais péniblement les boutons à mon épaule et m'en libère, dévoilant un corps d'enfant. Alors je prends un des livres, bien lourd pour moi maintenant, et je vais l'étendre et l'ouvrir sur le bureau. Je le feuillette, sans vraiment m'arrêter sur aucune page sur tous ces signes qui s'alignent je cherche de nouveau dans les étagères je cherche je cherche un peu partout et je m'attends à trouver un lieu enfantin entre les rayonnages tout au fond là où le bruit de la pluie ne se fait plus entendre Là où tes petits pieds marchent sur une pierre rugueuse, là où la mousse n'est pas arrivée, tu trouves devant toi des morceaux de bois taillés pour représenter des scènes de vie quotidienne, des petits animaux, certains renversés sur le dos, d'autres juchés sur des petites maisons, des petits personnages, certains sortent la tête par une fenêtre. D'autres sont assis sur de petits bancs. La lumière des sphères en haut éclaire avec une chaleur particulière cet endroit. Que fais-tu maintenant, petit mage 
Mon attention est attirée par les jouets en bois. Je viens m'asseoir. À côté d'eux, je les prends dans les mains. Je joue un peu. Mon rire se répercute dans l'ambiance pourtant si feutrée de la bibliothèque. Et puis à un moment donné, la fatigue semble me gagner. Je lève les yeux. J'ai le regard comme ça hypnotisé par les trois sphères. Jusqu'à ce que finalement, je ne sais pas trop quand, mes paupières se ferment. Quand je me réveille, il fait tout noir. Je crie. Ce sont les cris d'un enfant. Et puis, finalement, je me calme. Et je me rendors en sanglotant encore un peu par maman. Et quand je me réveille à nouveau, c'est avec le soleil. Ou en tout cas, quand la lumière des trois sphères se rallume. Mes pleurs de la nuit sont comme envolées. C'est presque avec la détermination d'un adulte que je me remets à chercher. Et que je finis par trouver un livre avec des formes et des dessins. Ces dessins, ce sont ceux du... des jouets en bois autour de moi. Ma quête n'est pas terminée, mais peut-être même qu'elle peut commencer maintenant. Je n'ai pas terminé ma quête, mais... Euh... C'est une étape décisive, alors je pense qu'on peut s'arrêter là. Très bien, petit mage. <rire> alors, quelle était ma quête Comment s'est-elle conclue Quelles ont été les étapes importantes Eh bien, le mage était là pour apprendre à lire et à écrire. Ok. Je l'avais pas du tout vu comme ça. <rire> enfin, je l'imaginais comme ayant compris plein plein de choses de façon instinctive, mais il lui manquait ça, quoi. Et les différentes étapes importantes, c'est le moment où... où il s'est détaché de tous ces symboles extérieurs de connaissances. Et je pense qu'un moment important particulier, ça a été l'énorme le... moment de frustration devant, devant l'ordinateur à... à ne rien comprendre. Et toi, image, qu'en avais-tu compris Que croyais-tu saisir qui s'est révélé faux <rire> Au début, j'avais du mal à savoir euh, ce que tu cherchais. J'avais du mal à me figurer quelle était ta quête. Mais euh, je pense qu'au moment où tu as commencé à, à te débarrasser de tes chaussures et où tes gestes sont devenus plus habiles, je me suis demandé si tu cherchais pas euh, une seconde jeunesse, entre guillemets, mmh. à retrouver toutes les facultés de ton corps. Et comme tu cherchais des lieux de connaissance, je me suis demandé si tu cherchais pas un souvenir, quelque chose comme ça. Et comme tu rajeunissais, je me disais que pourquoi pas, j'étais peut-être pas sur une si mauvaise piste. Mais visiblement, j'étais quand même bien à côté. Voilà. <rire> Mais j'ai ai beaucoup aimé que tu saisisses pas la facilité de l'ordinateur pour attraper euh, n'importe quoi que tu sois venu chercher ici. Euh, C'était intéressant de voir ton personnage euh, galérer, entre guillemets, chercher euh, mmh. et ne pas réussir à comprendre cette machine. Bah, C'était vraiment le... Le truc que je m'étais fixé au départ pour ce mage-là, quoi. Je voulais qu'il ait cette... Euh... Oui, je peux le dire, c'est une espèce de, de métaphore pas très subtile pour le syndrome de l'imposteur, ce, ce mage. Oui. Le mage, le savant, le que sais-je, il était pour tous les autres. Et donc, je voulais qu'il ait vraiment cette, euh, cette non-connaissance, cette incapacité à faire quelque chose, quoi. Et en particulier, l'ordinateur qui, pour moi, enfin, passait pour l'écrit, etc., du coup, au regard de ta quête, je trouve ça très bien que ce soit avec le jeu que tu aies fini par trouver le livre qui allait te permettre de commencer peut-être mmh. cette quête-là. Après l'avoir ouais. cherché, je... voilà. 
maintenant, je me fais cette réflexion-là. Ouais. Alors, essayez de dire quel sens les clés revêtent pour vous. Est-ce facile ou cache-t-elle quelque chose d'ineffable Leur sens semble-t-il avoir été sujet à une redéfinition au cours de la partie, et on peut même étendre au cours des parties, parce que il y a le passage d'une partie à l'autre, quoi. Alors j'ai fait exprès de t'ordonner la pluie, euh, enfin de prendre la pluie en artefact pour que tu l'aies toi-même à disposition, euh, ajoutée à tes descriptions. Et je lui ai trouvé du coup un sens assez cohérent avec ce dont on avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire euh, ce sens de passage du temps, d'effacement, d'écrépitude. Toi tu l'as vu comment la pluie Je l'ai vu un peu comme ça aussi mais aussi comme une espèce de perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur, en fait. Puisque tu étais dans un, dans un bâtiment ancien, l'idée que bon, bah, c'est plus tout à fait étanche, en fait. Il y a la pluie, il y a un peu de végétation, il y a ces espèces de, de stigmates de technologie que sont les câbles, mmh. qui sont un peu envahis par ça, par, autant par la pluie que par la végétation. Et du coup, je, je le voyais vraiment comme un espèce de pont, en fait, entre entre le, le dehors et le dedans, quoi. Oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me l'imaginais pendant qu'on racontait les scènes, quoi. Ouais, c'est marrant parce que ça fait un, un pont aussi avec la partie de JC où, où la pluie aussi a, a été, un, comme tu dis, un pont entre le dehors et le dedans, ouais. Et en fait, je t'avoue que j'ai commencé la partie sans vraiment savoir quel allait être le, le pouvoir de mon parapluie. J'ai commencé à l'utiliser de façon très prosaïque. Et puis tout à la fin, je me suis dit que il y avait moyen de faire un truc cool avec... Bah, si la pluie, c'était le passage du temps, alors le parapluie, ça pouvait presque l'inverser. quoi. Et c'est à ce moment-là que le, on va dire le parapluie a pris ce, ce sens-là. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé que ça aurait aussi une, une conséquence sur sur le corps du mage lui-même. Et j'avoue que ça, ça a vraiment beaucoup influencé la suite de la quête, de ce que je t'ai demandé et tout ça. Quoi. Parce que... Au début, je m'imaginais juste quelqu'un qui se faisait passer pour plus grand, plus intelligent, plus tout ce que tu veux que ce qu'il était vraiment. Mais j'allais pas jusqu'à l'image de l'enfant dans un vêtement d'adulte. Parce que c'était pas ce qu'il était dans mon esprit, mais il l'est devenu grâce à ce moment-là. C'est rigolo parce que moi, je m'imaginais que l'inversion du temps sur le corps du mage avait commencé avant, en fait. Ben justement, quand tu enlèves tes chaussures et que ton pas est plus léger, euh, ou bien quand tu mâchouilles ta moustache et qu'elle commence à tomber d'un côté. Enfin, je je m'imaginais que ça avait commencé avant. Mmh. Ah, pour moi, la moustache était postiche. Ah, ah Comme bah, les lunettes. ok. Comme les lunettes, bien sûr. Je oui, les ai pareil, jamais remises, avait... en fait, parce que j'en avais pas besoin. C'est ça, il y avait le moment où tu enlevais les lunettes aussi, pareil, qui m'avait fait me dire, tiens, ils se débarrassent petit à petit de ces stigmates de la vieillesse, entre guillemets. Je les avais pas du tout vus de la façon dont tu les racontais, en fait. Mmh. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Du coup, tu les as vus comme stigmates de la vieillesse, alors que pour ouais. moi, c'était des, des postiches d'autorité, en fait. Ah, Est-ce bah, est que c'est pas la même chose mmh. <rire> Alors, faut qu'on parle du reste L'orgue, je l'ai vu comme une sorte de... Alors déjà, au début, comme une menace un peu distante, à cause de, du fait qu'on le voyait pas, et qu'on ne faisait que l'entendre. Un petit peu aussi comme un, une manifestation de la, de la vie qui restait dans ses ruines aussi. Enfin, de la vie. 
Oui, je le voyais un petit peu comme un, un reste d'ingéniosité humaine, en fait, qui restait euh, un peu partout dans les ruines euh, et dont j'avais pas tout à fait le sens, mais qui était assez raccord avec mon mage qui faisait des trucs de briquet de broc. Et puis orgue, donc clavier, et donc il y avait aussi forcément un lien avec l'ordinateur et tout ça. Mmh. Qu'est-ce que tu en as vu, toi Moi, j'avais imaginé l'orgue, justement, comme... Euh, j'avais un peu l'idée, tu sais, comme... Euh... Comme quand une étoile s'éteint, on voit encore sa lumière, mais, on... mais elle n'est plus là, tu vois. Bah pour moi, l'orgue, c'était ça. Dès le début, j'avais décidé qu'il était cassé et qu'il ne fonctionnait plus, mais que dans certains endroits de... des ruines, on entendait encore la musique qu'il avait jouée avant. Et du coup, euh, ça ah. le reliait un peu d'une certaine façon avec le temps qui passe et qui remonte, puisque tu l'entends du début de ta quête. À la fin, tu l'entends avec une... une musique qui est peut-être de moins en moins euh, agressive, justement. Et au final, mmh. tu te rends compte qu'il euh, est là, mais euh, il ne fait plus de musique depuis longtemps. Euh, mmh. C'est un peu un des trucs que j'avais décidé dès le début, que euh, si tu trouvais l'orgue, et tu le trouverais de toute façon, ce serait un orgue brisé qui ne fait plus de musique depuis longtemps. Mais qu'on entend mmh. encore les, les réminiscences de sa musique. Et donc du coup, il est lui aussi lié au passage du temps et tout ça. Ouais, voilà. Mais c'est peut-être parce que je m'étais dit ça sur le passage du temps que j'avais très envie de raccrocher le passage du temps à ton personnage aussi. Hein. Tu vois, mon personnage avait aussi un passage du temps d'une autre façon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, bah, il nous reste les câbles. Hmm. Alors, tu vois, par rapport à la partie d'avant, je les ai beaucoup moins vus comme des, comme des fils d'Ariane. Hmm. Pour moi, ils avaient vraiment ce côté euh, désordonné. Ouais, très matériel, en fait. Tu vois, le fait que mon, mon personnage se soit pris les pieds dedans. Ce moment-là, c'est un des moments qui lui a fait perdre une partie de sa, de sa superbe, de sa prestance, mais aussi de ses illusions, enfin, d'un certain nombre de choses. Et puis d'ailleurs, ce que je viens de dire, ça colle bien avec le moment où, où j'ai débranché un câble et où, ouais. euh, du coup, un effet illusoire s'est arrêté. Bah, c'est marrant, ils sont à la fois très terre-à-terre terre et pas mal liés à un côté illusoire. Alors que c'est pas du tout une symbolique que j'aurais donnée au câble comme ça, euh, de but en blanc avant la partie. <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Qu'est-ce que tu mettais derrière bah, Pour moi, justement, c'était un peu l'idée du désordre, les câbles. Comme euh, quand tu as plusieurs idées, plusieurs, euh, quand tu réfléchis, tu cherches quelque chose, en fait, euh, dans ta mémoire, dans tes pensées, et que ça se mélange avec tout un tas d'autres trucs. Tu sais, quand tu, bah, justement, quand tu cherches un mot et que tu as tout un tas d'autres mots qui t'assaillent mmh. euh, et que tu n'arrives pas à avancer, tu vois. Bah, pour moi, c'était un peu ça. Surtout dans la salle centrale, en fait, entre chacune des portes. Je voyais chacune des portes comme euh, un peu une... Euh, une porte dans ton esprit, en fait. Un endroit mmh. où tu vas chercher un souvenir précisément ou quelque chose, une réponse à une question. Et du coup, euh, les câbles, bah justement, c'est tous ces trucs qui viennent t'assaillir pour, euh, pour t'empêcher d'atteindre ton but, presque. Mmh. Voilà. Je les voyais un peu comme ça. Alors, je les voyais comme ça, surtout dans cette pièce-là. Ils n'avaient pas forcément toujours la même, euh, la même fonction. Parfois, ils étaient juste là pour te dire, pour t'indiquer une direction, par exemple. Euh, ouais. J'imaginais aussi le toboggan d'entrée comme un espèce de grand câble vide. Euh, mais ah oui, à, je me suis à une, demandé, autre, euh, une autre grande échelle, tu vois. Enfin, je je l'imaginais comme ça. Euh, sur le, le toboggan d'entrée, je me suis demandé si tu y avais mis le symbole du... Enfin, en fait, moi, je voyais plutôt le symbole du tuyau d'orgue, en fait, dedans. Ah, ok. Ok, ouais. C'est vrai que ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait pu. <rire> je pensais pas mais, du tout au tuyau d'orgue. Mais effectivement, maintenant que tu me dis que ça pouvait être un câble... Enfin, de toute façon, oui, un câble, un tuyau, enfin, ça... C'est proche. C'est pareil ou même, ouais, voilà. Disons que ça se touche, quoi. Et puis il y a le quatrième symbole qui est resté bien blotti au fond de ma poche, euh, qui est le 
le glyphe et qui n'est pas trop intervenu, en fait. Hein. Ouais, mais euh, ça s'est peut-être pas vu, mais j'ai essayé de faire intervenir ça euh, avec les boutons de l'ordinateur qui s'allument, oui, oui, qui essayent de oui. te parler. Alors, je ne trouvais pas ça très subtil et en même temps, je me suis dit qu'il fallait à un moment ou à un autre faire référence à ton, à ton talisman. Non, mais tout à fait. Et en fait, je l'ai pris aussi comme ça. Pour moi, il y avait des, justement, il y avait des choses écrites sur ces touches mm. qui m'auraient peut-être permis de comprendre, mais pour moi, c'était rien, quoi. Enfin, ça ne disait rien du tout. Eh ben. Alors, est-ce que les clés permettent de comprendre quelque chose de plus que la simple succession des scènes ben, Je trouve qu'en fait, elles contraignent la narration de façon intéressante, quoi. Justement, ce que je disais tout à l'heure sur le, le lien de la, qui fait la pluie entre l'intérieur et l'extérieur, le fait de rentrer dans un endroit fermé, si l'image veut que la pluie intervienne encore, eh bien, il faut que cette fermeture ne soit pas complète pour que la pluie puisse rentrer. Et je trouve que ça amène forcément ces images d'infiltration, de, de décrépitude, de mousse, auxquelles on peut s'attendre de façon générale dans des ruines, mais, euh, mais en tout cas, on n'est jamais complètement euh, protégé de l'extérieur. Mmh. Oui, c'est vrai. Quel moment avez-vous préféré Qu'est-ce qui, au contraire, n'a pas marché ou a révélé une incompréhension mutuelle Alors, De mon point de vue, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait de moment qui n'ait pas marché. Par mmh. contre, mon moment préféré, c'est un peu bizarre, c'est euh, juste une toute petite seconde. C'est quand tu décris le moment où l'enfant se réveille dans le noir et qu'il crie. Mmh. J'avais vraiment l'impression que euh, tu comme, comme je n'avais pas idée de ce qu'était vraiment ta quête... J'avais vraiment l'impression que tu redescendais à une espèce d'état euh, presque fétal, en fait. Et où, du coup, mmh. euh, tu allais pouvoir renaître dans cet endroit-là, en fait, mais plus tard. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, oh là là, ça y est, il, il pousse son premier cri, quoi. Voilà. <rire> mais en fait, c'était pas ça du tout. Mais, euh, mais en même temps, euh, en m'accrochant un peu à cette idée-là, ben, j'ai trouvé que l'image était super belle, en fait. Ben, Peut-être qu'il s'est passé ça, hein. Peut-être que je suis René et que j'ai retrouvé euh, un âge d'enfant quand le soleil s'est levé. On, on peut laisser ce flou-là. C'est pas ce que j'avais en tête, mais on peut laisser ce flou-là. Il n'y a pas de problème. Non, mais je suis curieuse. Qu'est-ce que tu avais en tête, du coup euh, Parce que... Bah pour moi, je voulais donner une idée de l'âge de l'enfant, qui est encore un âge de, justement où tu peux avoir ce genre de de réveil au milieu de la nuit euh, elle ne peut rien comprendre et où même s'il y a un adulte qui essaye de raisonner l'enfant à côté euh, c'est juste pas possible quoi. pour moi ça voulait dire que euh, pendant cette nuit là il a vraiment été complètement enfant et que c'est pas juste son corps qui avait changé c'est ça que je voulais essayer de faire euh, faire passer enfin pendant cette nuit là après que tu m'aies décrit les jouets en fait ce que je voulais faire passer, c'est qu'effectivement, le mage avait maintenant des réactions d'enfant. Il voulait effectivement jouer avec les jouets. Il finissait par s'écrouler de fatigue euh, presque au milieu d'un jeu. Il se réveillait au milieu de la nuit, euh, terrifié par quelque chose. Et puis le matin, il avait tout oublié. Ouais, c'est ça que j'essayais de faire passer, en fait. Ce genre d'âge-là qui correspond un peu au... Ben justement, à l'âge où où tu vas pouvoir commencer à apprendre à lire et à écrire, quoi. Mmh. Ouais, je vois. 
Oui, on peut aussi le voir comme ça, c'est vrai. <rire> <rire> non, mais ce que tu as proposé, tu es très bien aussi. Non, non, mais euh, très bien, je... cette explication me convient. <rire> Est-ce que je t'ai imaginé te rendormir en suçant ton pouce Tu le sauras pas. <rire> Cette information ne sera jamais révélée. Jamais. C'est vraiment dur de choisir un moment préféré à chaque fois. J'ai l'impression de briser le cœur à plein d'autres moments qui étaient trop bien. Oui. Euh... Je suis d'accord avec ça. J'ai bien aimé cette grande salle avec plein de choix dans lequel je suis repassé encore et encore. Donc, ce n'est pas un moment préféré, mais, mais j'ai bien aimé cette salle-là. Je trouvais que c'était quelque chose de très riche dans lequel il s'est passé plein de trucs, en fait, au final. J'ai bien aimé le moment de la bougie parce que j'étais complètement paumé. Le fait que tu mettes une trace de vie récente comme ça, il a vraiment fallu que je pense pas mal pour trouver la pirouette de... que je décidais que c'était une illusion. quoi. Mmh. Et puis ta description des jouets, j'ai trouvé ça super. Pour le coup, il y avait quelque chose de très tactile dans ta description de ces jouets-là et, euh, et ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment à hauteur d'enfant. Ouais. En fait, je réfléchis, il y a plusieurs moments un peu enfantins quand même. Le coup du toboggan dès le début quand même. Enfin, c'est une drôle de façon de rentrer dans un bâtiment, quoi. Oui, c'est vrai. Je me, demande, je me demande vraiment ce que c'était... Enfin, quel pouvait être ce bâtiment, en fait, euh, avant Quelle pouvait être sa fonction première, ouais. quoi. Ouais. Bah, écoute, euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas courant. <rire> Maintenant, est-ce que euh, c'était pas juste un escalier euh... Et, euh, et le passage de, des pluies ont émoussé les marches. <rire> je ne sais pas. Hein, je... ouais. Ça n'a pas de sens. Mais euh... ouais, non, effectivement, quel était l'usage de ce bâtiment avant Bonne question. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on soit là pour faire des bâtiments fonctionnels, ça se saurait. Non, c'est clair. <rire> T'as la clé du nuage, n'est pas euh, un logiciel fait pour recruter de bons architectes. Non. <rire> <rire> Et non, incompréhension, non, il n'y a rien qui n'a pas marché, moi, je trouve. Ouais, même quand on ne se comprenait pas, ça fonctionnait, donc euh, c'est oui. très bien. Oui, c'est l'essentiel sur ce jeu. Alors, question 6. Avez-vous eu des problèmes vis-à-vis -vis du partage de responsabilités Le mage voulait-il décrire les effets de ses actions Puis était-il sur les descriptions de l'image Non, aucun problème. Non, moi non plus. Question 7. Ressentez-vous les rôles de mage ou d'image difficiles à jouer Lequel vous convient le mieux Lequel vous semble plus fatigant Pour parler un petit peu plus de façon générale du dispositif, j'ai trouvé que cette partie où on s'était décidé bien en avance des symboles à utiliser était vraiment particulière et m'a bien aidé à, à pouvoir réfléchir à un truc intéressant pour le mage. Comme je te disais la dernière fois que j'étais un peu... Parfois un peu fatigué de réinventer une nouvelle quête et un nouveau, euh, une nouvelle façon cool de faire de la magie. Tu vois, j'ai réussi à inventer la quête, mais pas la façon de faire de la magie. Je l'ai inventé sur le coup. Et euh, comment toi, t'as ressenti cette, ce twist particulier dans le dispositif de jeu Et puis aussi qu'on reprenne les mêmes symboles. On reprenne symboles les mêmes symboles, ouais. ouais. Écoute, du fait qu'on n'ait pas pu jouer hier, et je m'étais interdit tout le week-end d'essayer d'y réfléchir, et euh, que j'étais pas sûre qu'on le fasse aujourd'hui, j'ai pensé le moins possible en fait, en me disant que ah. ça n'arriverait pas et que si j'y pensais trop, j'allais être déçue. Mais c'est bien parce que comme c'est arrivé, je suis hyper contente. Mais <rire> euh, du coup, j'avais pas d'attente en fait. Et c'est ça qui me rapproche un peu d'une partie où euh, on décide des, euh, des symboles euh, sur le coup en fait. Mm. Donc voilà. 
Donc, je pense qu'en ménageant mes attentes, euh, je me suis euh, épargnée d'avoir un trop grand gap entre euh, les parties euh, où euh, tout est décidé sur le moment et les parties où on sait déjà ce qui va se passer un petit mmh. peu. Ou en tout cas, on, on connaît des éléments de la fiction. Quoi. Mmh. Mais finalement, de toute façon, l'image ne peut pas préparer grand-chose, il me semble. Non, mais quand tu connais, enfin, tu vois, connaissant euh, deux symboles, je pouvais quand même préparer des éléments de décor, entre guillemets, euh, me ouais, dire, euh, y réfléchir en avance, et je me suis vraiment forcée à ne pas le faire. Et je suis contente parce que ça a plutôt bien marché, enfin, j'ai plutôt bien réussi à ne pas le faire, en fait. Ok. Ok, ok. Et c'était pas dans le but de ne pas le faire, c'est dans le but de ne pas être frustré. <rire> et toi, du coup, tu as vu des liens entre les. Enfin, qui se sont tissés grâce au symbole commun entre les parties ou pas Clairement, entre euh, bah, la partie où j'étais mage et la partie où j'étais image, avec les câbles, qui avaient ce côté euh, un peu bah, fil d'Ariane dans la première partie et, euh, et truc dans lequel tu te prends les pieds dans l'autre. Mmh. Où je me disais qu'en fait, euh, les deux étaient des supports, mais pas des supports pour arriver à la même chose en fait. Pour moi, ils avaient exactement euh, la même représentation visuelle. Juste euh, bah pour mon personnage, c'était euh, un soutien. Pour le tien, c'était un empêchement. Quoi. Mmh. Et puis bon, euh, les, les touches de clavier, euh, ce genre de choses donc, qui, qui ont été légèrement mmh. évoquées. Oui, évidemment, ça faisait un, un, petit, un petit passage. Après, nos mages ne cherchaient pas du tout la même chose, évoluaient pas du tout dans le même type d'univers. Euh, évidemment, la pluie aussi faisait un, un rappel. Mais mmh. euh, pareil... Euh, je trouve que ça peut même être un espèce de filigrane, en fait. Si les trois fictions étaient un, un dessin animé, par exemple, ça pourrait être le motif récurrent, en fait. Ouais. Qui lirait les trois, les trois choses. Un peu comme, je ne sais pas si tu as vu cette série sur Netflix, qui s'appelle La Maison. Non. Euh, en fait, tu as trois petits moments de la vie d'une maison. Le premier, c'est sa construction. Le deuxième, c'est son réaménagement. Et le troisième, c'est un peu la, la fin du monde, une espèce d'apocalypse où il a fait que pleuvoir. Et l'élément central, du coup, c'est la maison, mais qui subit mmh. des transformations, etc. Et c'est elle, en fait, qui relie les trois fictions. Et, ouais. euh, et là, ça me faisait un peu cet effet-là avec la pluie, en fait. Ouais. Et pour le coup, ça va être... Ça va être le seul symbole conservé sur les... Enfin non, il y a le glyphe, mais il était beaucoup moins important dans cette partie. Donc ouais, c'est vraiment la pluie qui va dominer les trois parties. Ouais. ouais. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire on the shore of Orion. I watched sea beams. Literally the dark needed ten hours a day. All those moments will be lost in time. Like tears. Et voilà, on a les deux. Ceinture Parfait. et bretelles. <rire> on aurait dû les appeler comme ça d'ailleurs, au lieu de Craig et Giarc, ça aurait dû être ceinture et bretelles. Exactement. 
Pour appâter le Volsung, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un truc... Euh... Oui, tout ça, tout ça est en record, hein, donc on verra bien si je le garde ou pas. Euh, Alors, pour a... appâter le Volsung, vous mettez du sucre. <rire> vous voyez, il va, il va venir tout seul. Alors, je pense qu'il est plutôt atti attiré par le côté... Euh... Non, non, c'est... Enfin, comment dire Ça ressemble très peu aux, aux parties de la pluie des nuages que j'ai... Enfin, comment dire L'esthétique que j'ai en tête euh, n'est pas celui que j'ai vu dans pas mal de parties. Donc euh, oui, je, je pensais à quelque chose de plutôt euh, SF, alors pas forcément dénué de, dénué de magie, mais euh, euh, par exemple, quelque chose où il y a des... Euh, voilà quoi, où, euh, où il y a la présence de méca, où il y a la présence de, de grands vaisseaux, euh, peut-être les, les, les mindships d'Alette de Baudard, euh, voilà ce genre d'esthétique-là. De, On vit dans une société <rire> Quoi, on vit dans un fromage Je ne comprends pas. <rire> euh... Les rimes prennent une toute autre dimension. Tout à fait. <rire> C'était une cave à fromage. Euh... Et tu étais une chèvre Quoi <rire> C'est bon, on a le best-of. Tout à fait. <rire> 